0: Hey, yo, und willkommen zu einem neuen Podcast hier auf WrestlingInfos.de. Wir besprechen heute WXW Back to the Woods und wir schauen ein bisschen in die Zukunft der WXW. Und das tue ich nicht alleine. Ich bin der Björn, ich bin der Edeljobber. Und äh, meine Kollegen sind auch wieder am Start. Unter
1: anderem der Hermes grüße Grüß dich, Pascal. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Edeljobber. Ja, das freut mich doch sehr. Dir geht's es hoffentlich gut. Ja, alles bisschen eine stressige Woche hinter mir gehabt, aber jetzt ist mal ein langes Wochenende, brauche erst am Mittwoch wieder zu arbeiten. Okay, nicht auf dem Weg zur Arbeit von irgendwelchen Bauern aufgehalten worden. Nö, das sind ja nur fünf Minuten Fußweg, da geht's. Und da ich im Einzelhandel arbeite, habe ich tatsächlich auch hätte ich glaube ich hätte dafür äh, davon mehr mitbekommen, aber die waren wohl ganz gut drauf vorbereitet. Na, da geht's ja. Und ähm, wir
0: sind nicht nur auch heute wieder zu dritt. Quaggy ist auch wieder am Start. Grüß dich. Hi. hier geht's hoffentlich auch soweit gut.
2: Oh ja, ich hatte auch eine stressige Woche, aber ähm, ja, das Wochenende verspricht, erholsam zu werden. Okay.
0: Haben dich, haben dich meine Bahnstreiks aufgehalten, oder?
2: Nee, ich <lacht> fahre tatsächlich mit dem Bus zur Arbeit, also bin ich gegen Bahnstreiks gefeit.
0: Oh, aber da hast du ja heute am Aufnahmetag wahrscheinlich eher ein Problem gehabt, oder? War nicht heute großer Streik hier, UPNV?
2: Das ist möglich, aber freitags ist mein Homeoffice-Tag insofern.
0: <lacht> ja, das geht ja, das geht ja. Ihr beiden, ihr wart letztes Wochenende schön in Oberhausen gewesen, habt euch schön wie live gegönnt, während ich zu Hause gelegen habe und nach der Arbeit schlafen gegangen bin. Ich hatte eigentlich auch vor und Bock gehabt zu kommen, aber ich war einfach zu, im Sack, äh, zu sehr im Sack und habe mir das dementsprechend schön zu Hause auf YouTube danach anschließend gegönnt. Ihr wart aber in der Halle gewesen.
1: Äh, wie war es denn vor Ort? Boah, ich muss sagen, für ein Back to the Roots, kennst du es ja eigentlich, war die Halle echt gut gefüllt. Mit 530 Zuschauern in Halle 2. Es gab keine Sitzplätze mehr, war ja das, in der sich war ja alles ausverkauft, weil es nur noch Stehplätze war eigentlich sehr überrascht, dass es auf einmal so einen großen Hype gab und die Halle so gut gefüllt war.
0: Ja, Quaggy war ja auch vor Ort. War, warst du letztes Jahr auch vor Ort, Quaggy? oder?
2: Nee, ich bin ja noch tatsächlich noch gar nicht so lang dabei, die WXW mitzuverfolgen. Insofern war das jetzt mein erstes Back to the Roots.
0: Alles klar. Und ja, es war wirklich ziemlich voll. Das habe ich auch in den ähm, Aufnahmebildern anschließend gesehen und dachte mir so, okay. Da haben wir auch schon andere Veranstaltungen gehabt äh, im Januar, die nicht so gut besucht waren. Ähm, von daher scheint es ja bei der WXW zu laufen. Dafür von wir einen Thumbs up. Und, ähm, ja, also euch hat es gefallen? Zumindest vor Ort, was die, was, was, was die Stimmung anging? Das habe ich da rausgehört, oder? Ja, ja, schon.
2: Also ich, äh, wie gesagt, die Halle war gut gefüllt, man hat es gemerkt, dass äh, wir hatten leider auch nur Stehplätze, dadurch, dass wir relativ kurzfristig uns entscheiden mussten erst, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz hatten wir sehr viel Spaß, die Stimmung war gut, äh, sind die Matches sind gut angekommen, also ja. Wie hast du es gesehen, Pascal?
1: Ich fand es mal wieder sehr erfrischend, seit wirklich Jahren mal wieder einen Stehplatz zu haben. Bin ja fast nur noch gewohnt, bei den Events zu sitzen. Aber früher hatten wir, ja, glaube ich, nur Stehplätze gehabt. War, war, wurde zumindest Ende zwar anstrengend, aber ich habe gemerkt, dass ich so äh, zum Stehen äh, wieder ein bisschen, ein bisschen mehr Spaß hatte beim Zugucken. Weil ich vielleicht auch einfach nicht müde wurde, wenn man steht. Ja, genau, Queggy. Du kennst einfach die guten alten WXW-Zeiten nicht.
0: Sitzen ist für einen Arsch, kann ich da nur sagen. Eben Stehplätze, Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Stehplätze sind das Beste, was es gibt. Und mir wäre es am liebsten, es gäbe, in Anführungszeichen so wie früher, die paar Bonzen, die da quasi am, an der einen Seite ein bisschen sitzen dürfen und alles andere sind einfach nur Stehplätze und man steht am Ring und kann richtig Party machen. Aber, na gut, ich meine, das hatten wir schon öfters mal das Thema. Äh, die Zeiten sind leider vorbei bei der WXW. Damit müssen wir leben. Ähm, Womit wir nicht leben müssen, ist, äh, wie die Show verlaufen ist. Darüber reden wir jetzt ein bisschen. Und losgegangen ist mit einem Warm-Up-Match. Ähm, wart ihr da schon in der Halle? Na, ja, ja. natürlich. Ja gut, ihr seid Leute, die pünktlich sind, ne? Wir <lacht> 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 arbeiten ja, so aber ja nicht bei der Bahn, ne? Also. Ja, ist richtig, ist richtig. Ähm, ja, bei mir passiert das eine oder andere Mal, dass ich ja dieses Match auch gerne mal verpasse. Ähm, diesmal hat äh, Smacket angetreten gegen Alex Dude. Kurzes, knappes Match. Was was hast du dazu zu sagen?
1: Ich hätte tatsächlich gedacht, dass irgendwie in dem Mädchen wie ein Eingriff stattfindet oder ähnliches. Aber diesmal, da, da ja nichts in die Richtung war, hat dann Meggert ganz klar gewonnen. Ähm, ja, war ein solid, solider ja, eine solide Eröffnung. Aber wichtig ist ja erst, was danach passiert ist. Das wollte ich gerade sagen. Es gab nicht einen Eingriff, wo du ihn nur erwartet hast, aber zumindest
0: gab es dann doch noch was nach dem Match. Ähm, ja, zu verkünden, in Anführungszeichen. Reggie, äh, was hast du zum Match zu sagen? Willst du was zum Match-Groß sagen, oder willst du dich direkt zum Anschließen, was dann auch, auch daraus entstanden ist?
2: Ja, also vielleicht einen, einen kurzen Satz zum Match, Match ähm, war jetzt nichts Besonderes, aber was ich gut an dem Match fand, war, dass es, ähm, dass man Alex Duke immer mehr in die Shows reinbringt und einen, einen regelmäßigen Spot in den Shows gibt, äh, der verbessert sich tatsächlich auch merklich seit einiger Zeit, also dem, dem tut das gut, in den Shows zu sein und äh, vor Fans aufzutreten. Insofern äh, bin ich da eigentlich ganz ganz glücklich darüber, auch wenn er jetzt nicht gewonnen hat, aber ähm, helfen tut sie mir am Ende trotzdem.
0: Ja, anschließend kam aber der Vorwegvertreter raus und wurde ein paar sogar verkaufen. Okay, ganz so war es nicht. Ähm, Christopher Vorweg kam raus äh, mit seiner Gruppe und, nee, er war allein, ne? Er war, war, ja. ja, war allein. Nee, er war allein, ich wollte überlegen, stimmt, er war später. Okay, ähm, und hat Maggot ein kleines Angebot gemacht, und zwar, hey Maggot, komm doch zu uns. Wir können dich hier wunderbar gebrauchen, und dafür kriegst du nichts Besseres als ein Spot im 16 Karat Gold Qualifier. Nee, nicht ganz Qualifier, aber zumindest ein, ein Match, um in 16 Karat Gold zu kommen. Was ein unglaubliches Angebot, oder? Da muss man doch zuschlagen, oder?
1: Ja, besonders wenn man so jetzt mittlerweile weiß, äh, wie man sich sonst da reinkämpfen kann, hat man ein ganzes Match gespart. Ähm, ja, das Angebot finde ich jetzt auch nicht so überragend, aber er versucht es halt mit allen Mitteln. Ne? Also, wenn er nicht noch einen dreckigen Spot bekommt, versucht es halt mit über dem Qualifier-Leute zu überreden. Und wie kommt er an diese Matches überhaupt ran?
0: Also an wen wendet er sich da? Also wo, 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 kann man die kaufen oder so diese Spots? Oder wie kommt er da
2: ran? Das ist eine gute Frage, äh, aber ich glaube, das werden wir nie so richtig erfahren. Vielleicht hat er irgendwo Vetter, über Vetternwirtschaft Verbindungen oder so. Ich meine, irgendwas muss ihn ja auch zu einem Manager machen. Wenn er sowas nicht heranschaffen könnte, dann, ähm, dann wäre er als Manager ja komplett überflüssig, weil ähm, wirkliche Ratschläge oder sowas für, für Matches kann er ja nicht liefern. Das ist richtig,
0: ne? Das, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, das muss er natürlich machen, fehlt natürlich leider die obere Instanz, irgendwie so ein Board of Director oder ein sportlicher Direktor, äh, Direktor, der da ist, ja, das haben wir leider alles nicht mehr. ne?
1: Ja, äh, ist eigentlich sehr schade, ich bin eigentlich immer so ein Freund von einer von Person, die das Sagen hat, kann man natürlich auch sehr viel Storytelling äh, mit betreiben, kann man auch gut vorstellen, dass wir das irgendwann in der Zukunft wieder bekommen, die wollen wahrscheinlich erstmal das mit den dann nur mein auch Haarsachen äh, einfach ein bisschen abkühlen lassen. Aber ich denke, dass wir es das in der Zukunft wieder bekommen werden.
0: Ja, dadurch kommen leider immer so ein bisschen so Lücken auf, wo man sich denkt, so, okay, wer hat jetzt eigentlich hier gerade das Sagen? Aber Maggot hatte das Sagen und hat gesagt so, nein, ich habe da keinen Bock drauf. Ich, mit dir, Spinner, möchte ich nichts zu tun haben. Und hat das Angebot abgelehnt, hat den Ring verlassen. Und dann kam seine, ja, man könnte denken Ex-Freundin, aber nein, das ist ja immer noch seine große Liebe und sie wohnen zusammen und alles ist ganz toll. Außer wenn sie zusammen arbeiten. Die Baby Allison kommt raus und sagt einfach so, ey, ich habe da aber Bock drauf. Ähm, konnte ich das Angebot vielleicht annehmen? Und da frage ich mich einfach, Quaggy, das wäre deine Chance gewesen. Warum bist du nicht reingegangen und hast das Angebot angenommen?
2: Ich habe ehrlich gesagt meine Chance nicht gesehen <lacht> und auch meine körperlichen Fähigkeiten nicht. <lacht> also ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt in den Ring geschafft hätte. Es ist ja doch ein relativ hoher Ring und äh, bis ich an der Treppe angekommen wäre, wäre Baby Allison bestimmt an mir vorbeigestürmt.
0: Na gut, na gut. Ja, Pascal, Quaggy wollte sich annehmen, du auch nicht.
1: Nee, allein hey, müsste ich ja Match bestreiten und ich denke, dass ich da nicht so allzu große Chancen hätte. <lacht> Aber für zumindest diese Story mit Baby Allison und Maggot ziemlich interessant, dass sie jetzt wirklich arbeitstechnisch ein bisschen auseinandergehen wollen. Da hat man nicht Ständig diese Spitz, also diese Sorgelein, die ist, was man die ganze Zeit aufbaut und dann abschließt und dann wieder erneut äh, aufwärmt und hoffe, dass sie jetzt ab nach Back to Woods dann wirklich Lustricht ziehen und dass die beiden jetzt nicht mehr so aufeinander treffen, wirklich beruflich und privat trennen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Also ich glaube, das kann beiden mal ganz gut tun, ein bisschen eigenständig äh, agieren zu dürfen. Und ähm, Besonders Baby Allison, die ja mehr fast schon in vielen Punkten mehr eine, nur eine Begleitung war für Maggot. Ähm, der kann es durchaus mal gut tun, ein bisschen alleine auf eigenen Beinen stehen zu müssen. Und das gibt dann ihr auch vielleicht mal die Chance, sich nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so ganz so krass halt so, weil meines Erachtens hatte Baby Allison, äh, stand sie schon relativ alleine auch da und war nicht nur das Anhängsel. Deswegen verstehe ich die Story auch nicht so ganz. Und ich bin ganz ehrlich, halt so, wenn man als WXW meint, hey, wir müssen Real Life und die WXW quasi miteinander verbinden. Und sie sind ein Liebespaar. Und das erzählen wir jeden allen. Und äh, ja, da muss man es auch durchziehen. Und dann nicht jetzt sagen, so okay, wir trennen das beruflich und privates. Das finde ich dann auch wie alles so. Ich finde es schon sehr merkwürdig, überhaupt zu erzählen, dass alles ein Beruf ist. Und damit habe ich alleine schon ein Problem. Weil eigentlich sind wir doch in einer eigenen Kosmik, in einer Bubble halt so wo wir jetzt nicht davon erzählen sollten, hey, wir, sind, wir machen eigentlich hier nur unseren Job und sind eigentlich hier Schauspieler oder was auch immer halt so, sondern man denkt immer so, hey, es geht ja hier ums wahre Leben und dann stelle ich mir die Beziehung zu Hause aktuell doch sehr kompliziert vor. Aber da müssen Sie selber wissen, Baby Allison hat auf jeden Fall das Angebot angenommen. Ist es ein Teil von High Performer Unlimited? und
1: Unlimited. Ähm, <lacht> naja. L limited, nicht
0: äh, limited, Ja, nicht Unlimited, nee, wir sind nicht bei das Ding hier, sorry. <lacht> <Nein>. <lacht> 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 äh, bei Limited und ähm, naja, dann schauen wir mal, wie es dann klappt, ob sie es schaffen, Privat und äh, Berufliches ordentlich zu trennen. Ja, Teil, ja. Auch, also
2: ja? selbst, selbst also. Äh, wenn das nichts wird mit dem äh, Privat- und Beruflich-Trennen, dann kann man zumindest daraus eine Story machen, dass sie es eben nicht schaffen, es zu trennen.
0: Ja, das ist auch meine Banken. Meinung. Mach einfach eine Story daraus, trennen sie halt bei den WXW komplett und mach daraus eine Story, dass sie auch privat getrennt sind und was sie dann privat ja machen, das hat mich ja überhaupt nicht interessiert. Die können ja trotzdem immer noch der glücklichste paar der Welt sein, aber das muss man ja nicht in den Shows erzählen, oder?
1: Ja, die Begründung kann ich auch voll und ganz äh, verstehen. Vor allem ist ja WXW ja auch ganz gerne dabei, irgendwie Teams äh, zu splitten, weil wir auch aktuell ja so viele haben. Ähm, wenn man überlegt, ähm, ja, Besser äh, Flow weg, On-Defense ist ja mittlerweile auch weg. Ich tippe mal, dass Mode und Mace auch nicht so ewig eh so lang da sein werden. Da wäre natürlich Mac und Baby Allison äh, noch ein gutes Tag-Team gewesen. Glaub ist Tag-Team. Und so langsam geben uns da wirklich so einige Teams an die Flöten. Also so, als viel haben wir ja nicht bei Hyperform Limited, Hot und Flot, äh, Amboss, Hector und Cash. Und dann hört es euch bei mir auch schon wieder auf. Da ja, das
0: ist, ist richtig. Bringen. Naja, wir werden zum nächsten Festival Team Festival wieder neue zusammengemischte Teams bekommen. Juhu.
1: Ja, also die machen Gruppenphase. Dann haben wir genau die vier Teams, die wir brauchen. Und dann vier Fly-Ins und dann hat man das Turnier wieder zusammen. Ah, schauen wir mal nicht so negativ nach
2: vorne, oder? Bis dahin ist ja auch noch was. Ist auch noch sehr viel Zeit, was alles noch passieren kann.
1: Genau.
0: Und eins von diesen Teams, was du gerade schon aufgezählt hast. Hatte dann auch das erste Match des Abends. Also nicht das erste Match des Abends, sondern das erste Match der offiziellen Show. Wir gingen rein in den Anführungszeichen Pay-Per-View und äh, Rott und Flott trat an gegen, ja, High Performer Minus UN Limited. Äh, <lacht> gegen Anne Marek und Christian Archer und ähm, ja, Rott und Flott werden sich hoffentlich nicht so schnell trennen. Wie fandest du das Match, Pascal?
1: für mich persönlich ist mal ähm, nicht der perfekte opener. ich hätte es einfach mit einem anderen Match äh, getauscht. Ich habe äh, ich meine auch äh, dass an Marek und Twisten Arte jetzt auch nicht die beste Chemie miteinander hatten äh, in dem Match. Ähm, es ist auch glaube ich das schon auch das zweite Match gegeneinander. Ähm, das hatten die ja bei anniversary einen äh, six äh, six man -Team Match also einfach nur ein, ein weiteres Rematch gewesen. Was mir allerdings in dem Match gefallen hat, muss ich sagen, und zwar das Ende so, wo er eigentlich ein guter Heal-Manager eigentlich wirkt, und zwar hat er mit, dem, äh, mit seinem äh, G-Stock äh, geholfen, das Match zu gewinnen, was er also ansonsten ja relativ wenig gemacht hat, in die M Matches wirklich ein, äh, äh, einzugreifen, und ja, die ist diesmal die Chance perfekt genutzt, finde ich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich hätte tatsächlich, um das direkt mal zu sagen, hier Rotation gegen Jordan hätte ich, glaube, viel besser als Opener da eingepasst und vielleicht schon ein kleiner Spoiler auch schon. Wir werden dieses Match nochmal sehen.
0: Ja, weil eigentlich war
1: es für mich, so wie ich es empfunden hatte, in der Ankündigung so dargestellt, dass es ein
0: Number One Contender Match ist. Das war es am Ende jetzt nicht gewesen. Deswegen hatte ich auch fest mit einem Sieg der Heels gerechnet, denn wir brauchen natürlich um ein hier team was gegen die Faces dann antreten kann. Ähm, ja, Rot und Flott, das sind zumindest aktuell sehr over in der WXW und man könnte sie als Faces bezeichnen. Ja, kriegen am Ende dafür ein bisschen, ja, die, die Rache dafür, dass sie selber versucht haben, ein bisschen zu cheaten, indem groß an die Hose gepackt worden ist und so. Und dann kommt es halt zum Eingriff mit dem Gehstock stock ähm, Kommst du damit klar, Craigie, oder hättest du ein anderes Ende gewünscht?
2: Nee, ich komme damit klar. Also ich finde, äh, ich bin bin da äh, tatsächlich gleicher Meinung wie Pascal, ähm, was das, den Eingriff und das Ende angeht. Ähm, das ist genau das, was ein Heal-Manager tun sollte, was er bisher nicht gemacht hat. Deswegen war ich sehr sehr froh, dass er damit endlich mal anfängt, ähm, auch einen tatsächlichen Einfluss zu nehmen in den Matches und nicht nur daneben zu stehen und äh, ähm, schlechte, schlechte Tipps abzugeben, was seine Leute dann zu einer Niederlage bringt. Ähm, das war ja bisher eher seine Aufgabe, hat, hat man so den Eindruck gehabt. Also das war das war endlich mal eine gute Aktion von ihm und ich äh, erhoffe mir davon mehr, weil nur so schafft man es, ein Heal-Tag-Team wirklich overzubringen, ähm, indem sie möglichst wenig verlieren und möglichst viel unfair gewinnen. Äh, ja, was Rot und Flott angeht, äh, die sehe ich auch immer wieder gerne die würde ich sogar fast eher als Tweener bezeichnen, als als reine Faces, dadurch, dass sie eben auch gerne mal, auch gerne mal schummeln und äh, ein paar Heal-Taktiken verwenden und sich nicht überall einmischen, wo andere Faces mit dabei sind. Also, äh, es gefällt mir ganz gut und den Fans ja offensichtlich auch. Ähm, ich bin aber auch der gleichen Meinung, als Opener war das nicht das beste Match. Äh, als Opener will man eigentlich was haben, was die Stimmung richtig aufheizt und ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Match war, es war ein gutes, solides Match, aber es war jetzt nicht so ein Actionfeuerwerk, was die Fans von Anfang an der Show gleich mitreißt.
0: Ja, das ist allgemein ein Problem, was ich mit der gesamten Show ein bisschen so hatte, außer vielleicht beim Tischer gegen Sebastian Hackel-Match und zwar, dass mir persönlich ja die Matches gefehlt haben, wo ich richtig inbegriffen bin, wo ich, ich jetzt sage so, hey... Da, da sind meine Sympathien komplett verteilt, wo ich sage, so, hey, das muss so, so laufen, sonst bin ich hier böse, so in Anführungszeichen. Dieses richtige Mitfiebern hat mich nie so richtig abgeholt, deswegen, ob ich das das richtige Match für, für, die erste, für das erste Match war. Du hättest mir fast eigentlich alles da hinsetzen können und ich hätte gesagt, so, okay, so richtig abholen, tut das keinen, außer vielleicht das Tischer-Match, aber dazu kommen wir später. Ähm, ansonsten kann ich euch nur zustimmen. Ähm, ja, ein He-Manager muss diese Aufgabe erfüllen und ja, es gibt Fuck-Finishes dadurch und das gehört aber dazu zu einem He-Tech-Team. Und von daher Daumen hoch dafür. Danach hatten wir Besuch aus Japan bekommen. Es gab ein Singles-Match und zwar von Pro Wrestling Noah ist der Japaner Jochi angetreten und hat sein erstes Match. War es das erste Match bei der WXW? Ich glaube zumindest. Ich habe ihn vorher nicht gesehen, von daher vermute ich es. Ähm, gegen Elia Blum und gleich auch erfolgreich beschritten. Ähm, ja, das Match war ordentlich. Mich hat es nicht so richtig abgeholt. Wirklich, Craig?
2: Ähm, ich fand es eigentlich gut. Ähm, es war ein sehr schönes Outing. Auch ich, ich, ich glaube, es war mehr dafür da, tatsächlich Elia Blum wieder in diese Underdog-Rolle zu schieben. Ähm, wobei der ja durchaus äh, über weite Strecken sehr gut mitgehalten hat äh, und eine hervorragende Performance abgeliefert hat. Also ähm, ich glaube, das war so ein so ein Aufbaumatch, ohne ohne gleich äh, ihn als den großen Sieger darzustellen, also so ein bisschen, bisschen hintenrum quasi aufzubauen. Und ich finde, das, das hat es auch gut gemacht. Ähm, also ich bin aus dem Match rausgegangen mit dem Eindruck, dass Elia Blum durchaus was drauf hat, aber noch nicht ganz da ist. Und ich glaube, das ist auch genau das, was man damit erreichen wollte. Ja, und Yuichi ähm, hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Schaue ich mir gerne auch nochmal an. Also der kann ruhig wiederkommen.
0: Okay, Quaggy hat Yuichi richtig gut gefallen. Mich hat er überhaupt nicht abgeholt. Ach, was sagst du dazu, Pascal? Ich fand es ein
1: sehr angenehmes Match. Natürlich jetzt kein Match ist, wo man wirklich so äh, mitgeht. Ist eher so ein äh, gutes Match für Ilja Blum gewesen, um wieder was zu lernen, mit jemandem zu essen, der nicht aus Deutschland kommt. Ist immer so der beste Weg, da noch ein bisschen andere Sichtweisen zu sehen. Ich finde, hat, hat auch ganz gut gemacht, aber wie schon ja, jetzt werde äh, den Podcast, glaube ich, öfters hören, dass Craig und ich uns schon auf der Autofahrt nach der Show uns ein bisschen unterhalten haben und deswegen äh, sehr viel gleich sehen. Ähm, dass es vielleicht auch wirklich gut ist, dass man Elia Blum hier auch wirklich die Niederlage gibt nach seinem äh, Shotgun, wann, um ihn wirklich wieder so ein bisschen als Underdog zu, äh, zu, äh, zu booken, zu besser booken zu können. Ist einfach so der Posten, wo, wo man ihn am besten halt bei der wie bringen kann. Und Yuichi, vielleicht auch vielleicht auch so ein Punkt mit dem Wind, der scheint jetzt auch, glaube ich, auch zweimal bei der GWF gewesen zu sein und vielleicht auch nicht das letzte Mal, er in Deutschland war. Und vielleicht deswegen hat man ihnen auch nochmal hier den Sieg gegeben, dass man ihn vielleicht sogar nochmal wiederholen könnte. ist so meine Vermutung.
0: Ja, bei Elia Blum stimme ich euch vollkommen zu. Er hat ja auch ähm, später bei Shoshkan Beckstatt-Vlog äh, auch nochmal gesagt, dass es ihn natürlich stört, dass er jetzt hier verloren hat, aber er kämpfen wird und er natürlich... Versucht weiter nach vorne zu schauen. Von daher, wie das ausgegangen ist und so, kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Ich fand jetzt auch nicht, dass es ein miserables Match war oder so. Ich fand Shuichi persönlich jetzt für mich ziemlich langweilig. Also er hat natürlich versucht, so ein bisschen den Strong Style von Japan mit reinzubringen, war gleichzeitig aber irgendwie nicht dabei, für so richtig überzeugend für mich hat so. Ja, für mich hat er nicht abgeholt, aber das ist eine reine Geschmackssache. Wenn er nochmal vorbeikommt, wenn ich jetzt auch keiner der sagt so, hey, den will ich jetzt aber gar nicht sehen, kann man gerne machen. Ähm, ja, aber da habe ich schon andere Jungs aus Japan gesehen, die mich mehr begeistert haben. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Match. Wir hatten Mixed-Tag-Team-Action am Start gehabt. Fast Mundo zusammen wieder mit Stephanie Mace unterwegs gegen Bobby Guns und Jen Niro. Und ähm, ja, Mundo und Stephanie Mace haben eine klare, ein klares Ziel, was sie haben. Die Titel, die sie nie verloren haben, die wollen sie zurückhaben. Und dafür braucht er natürlich eine überzeugende Leistung. Haben sie die abgerufen, Pascal?
1: Also das haben sie mich extrem unterhalten, muss ich sagen. Die haben äh, das ganze Match aufweg dominiert. Fast, der Modo hat überhaupt keine Rücksicht genommen. Hat viel noch mit etwas dreckiger äh, agiert als die letzten Matches. Was mir sehr gut gefallen hat. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass Stephanie da so gut wie kaum drauf reagiert hat. Ähm, so am Anfang hat sie ein bisschen komisch geguckt, aber hat dann einfach mitgemacht. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr dem, dem, Mal, äh, dem, ja, ich ja, das Wort jetzt gerade nicht ausgesprochen? Dynamik, so. Dynamik, ähm, yes! Zwischen den beiden gefehlt. <lacht> äh, dass man da vielleicht noch ein bisschen mitspielt, dass die beiden sich vielleicht andere Sichtweite in die Richtung haben. Ähm, auch nach dem Match hat man, beim Shotgun, hat man auch, auch da überhaupt nichts äh, angedeutet, dass der definitiv Serie, weiß wie Mode in Match agiert hat, äh, nicht hinterfragt hat. Uh, ansonsten gab es ja auch einen schönen Spot, dabei kann Quake gleich ein bisschen mehr zu sagen bei ganz und Fassamodo, was ich sehr interessant fand und immer noch denkt, dass ein Work war und nicht echt. Ähm, und vor allem, wie Modo nach dem Match mit den Zuschauern interagiert hat und sich nochmal herzlich bedankt hat für die tolle Unterstützung aus Oberhaus und dafür richtige Bohrufe geholt hat. Also richtig klasse und in die Richtung, wie Fassamodo geht. Ähm, wie ich eindeutig mehr sehen. Das gefällt mir eindeutig mal zehn, zehnmal besser als er Face war.
0: Ja, zu der promo nach dem Basion muss ich gleich auch noch ein, zwei Worte ver verlieren. Die Dynamik hat ihr nicht gefallen zwischen Vater im und, und Stephanie Mace. Dir denn Quaggy?
2: Ähm, ich fand sie okay. Ähm, ich glaube auch, dass man da noch mehr ausbauen kann. Aber ich fand sie jetzt fürs Erste fand ich es okay. Ähm, was mich an dem Match ähm, ziemlich beeindruckt hat, war Jane Nero, die ja noch nicht so lang dabei ist äh, und dafür eine ziemlich hervorragende Performance abgeliefert hat für meine Begriffe, ähm, besonders dadurch, dass sie weite Strecken des Matches alleine tragen musste, weil ähm, Bobby Guns äh, an ziemlich frühem Match, äh, was von Fast Time abbekommen hat, was ihn äh, zumindest scheinbar äh, am, äh, am Boden ge äh, liegen gelassen hat. Äh, da kommen wir dann auch zu dem einen Punkt, wo Pascal und ich uns nicht einig sind. <lacht> äh, ich, für mich hat es den Eindruck gemacht, als wäre das kein Work gewesen, als wäre da tatsächlich äh, ein Spot ein bisschen unglücklich gelaufen ähm, und Bobby Ganz hätte tatsächlich ein bisschen mehr abbekommen als geplant gewesen, was halt durchaus natürlich mal passieren kann. Und für mich hat es den Eindruck gemacht, als hätte Bobby ganz das aber nicht ganz so aufgefasst und ähm, er ist ja dann später ziemlich aggressiv in den Ring reingestürmt, ähm, ohne eingetaggt zu werden und ist auch mudo los, Musste, die beiden mussten von den Ringrichtern getrennt werden und der Ringrichter hat ziemlich auf äh, Bobby Gans in der Zeit eingesprochen und auf mich hat es einfach den Eindruck gemacht, als wäre er da tatsächlich ausgetickt und sie hätten äh, spontan versucht, daraus eine kleine Story zu bauen. Um, und ich finde, ein Hinweis darauf ist auch, dass es kein, dass es nicht geplant war, dass eben daraus keine Story, keine größere Storyline gebaut wird. Also, dass sie nur halt dieses kurze Interview nach dem Match hatten, wo er gesagt hat, ja, das kann halt mal passieren. Aber in dem Shotgun-Vlog, der dann ja später erschienen ist, da ist er auf, dieses, auf diesen Vorfall überhaupt nicht mehr eingegangen und auch Bobby Guns hat ihn nicht mehr angesprochen. Also, wenn das als Storyline geplant gewesen wäre, hätte man für meine Begriffe das danach noch weiter angesprochen. Also für mich ja, hat es den Eindruck gemacht, als wäre er da tatsächlich kurz, hätte er kurz seine Beherrschung verloren.
0: Das ist sehr interessant, weil ich wollte auch den Punkt eingehen, dass ich es total merkwürdig fand, wie dieses Match gebuckt war, wie es abgelaufen ist und so, kam aber gar nicht auch richtig auf den Trichter, dass es vielleicht ja kein Work war, sondern vielleicht ja doch einfach nur ein Botch und Bobby hier vielleicht doch ein bisschen mehr abbekommen hat, als er eigentlich sollte und dann vielleicht auch ein bisschen saurer war, kann ich ehrlich gesagt, muss ich sagen, muss ich mir noch mal in Ruhe angucken, um das richtig zu beurteilen zu können. Aber ich wollte mich auch darauf eingehen, dass ich es das sehr merkwürdig fand, allgemein, dieses die, die, die Spiel zwischen Faster Mode und Bobby ganz dass danach nicht darauf eingegangen worden ist. Gleichzeitig, dass das, das, das Interview, was es nach dem Match ja noch gab, ähm, könnte erstmal zum Match kommen, Match hat Bobby ganz das definitiv Nice gewonnen, äh, schau, Pastor Mudo und Stephanie, äh, Stephanie Mace natürlich gewonnen, ähm, nach einem äh, Kick gegen Janeiro, ähm, äh, die allerdings auch den meiste Zeit des Matches halt alleine wirken musste. Ähm, ich fand es komplett unrund, vor allem auch dieses, dieses, ja, ich muss es einfach sagen, dieses sehr, sehr schlechte Interview nach dem Match, wo weder Mudo noch Mace halt wirklich also auch später im Backstage-Vlog, ja, ich muss einfach sagen, sie sind einfach, ja, was, was Promos angeht und so, bringen sie halt wirklich gar nicht rüber. Und Pascal sagt, du hast dich gefreut, dass Wudo aus ausgebucht worden ist, als er Oberhausen abgefeiert hat. Ja, war es wirklich so, weil sie Wudo ausgebucht wollten oder war es einfach, weil die Promo ja einfach so schlecht und so künstlich rüberkam, dass es ihnen das einfach keiner abgekauft hat? Also ich fand es wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Dynamik. Wie hast du das gesehen, Pascal?
1: Ja, das Modo äh, nicht so der Stärkste in Promos ist, hat man ja, glaube ich, an den letzten Shotgun-Vlogs auch schon mal gesehen. Aber ich fand es einfach, die, die, dass er so ein bisschen mit der, zu, versucht hat, mit den Zuschauern zu spielen, die mich noch ein bisschen gereizt hat ähm, für die tolle Unterstützung. Ähm, die haben ja im Laufe der ganzen Matches ja auch schon ausgebot, weil er so hart gegen Genio rangegangen ist. Das war halt das, was mich so am meisten dran gefreut hat und ich hoffe, der wird weiter so kleine Spitze gegen die Fans machen. Und dass er jetzt nicht unbedingt der stärkste am Mike ist, das will ich auch gar nicht mal aus, ausschlagen, aber fand ich in, in dem Fall gar nicht mal so stimmen, weil die Zuschauer da ganz gut mitgespielt haben.
0: Ja, aber auch die Dynamik zwischen Mudo und Mace selber, die ja am Anfang sehr, sehr holprig war, als Bude so ein bisschen überrumpelt worden ist, wo Base zurückkam, so, hey, und ja, machen wir einfach direkt wieder, und so, okay, muss das so sein. Man geht da irgendwie gar nicht mehr drauf ein. Ich verstehe nicht, was man uns da eigentlich so richtig erzählen will. Verstehst du es, Quaggy?
2: Ich denke, wir befinden uns gerade erst am Anfang der Story. Also ich hoffe, dass sie damit jetzt nicht zu lange warten. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht im Backstage-Vlog, dass sie da ein bisschen mehr Machen, ähm, haben sie jetzt leider nicht. Ich sehe die Chance noch nicht ganz vertan. Also wenn sie es jetzt beim nächsten Event bei äh, Dead End, wenn sie da ist, aufgreifen, dann finde ich, kann man noch was draus machen. Wenn sie jetzt aber zu lang warten, dann ist es irgendwann ähm, so eingeschlafen ist, dass man, dass man dann sollte man es einfach lassen. Was ich aber gut finde auch, ist dieses äh, ein bisschen heiligere Auftreten von Mudo. Äh, das verleiht ihm mal ein bisschen Ecken und Kanten, die er vorher nicht hatte. Vorher war der mehr so, ja, halt ein solider Worker, ähm, aber ja, wirklich viel mitgebracht hat er ansonsten halt auch nicht. Und jetzt bringt er endlich mal ein bisschen Charakter mit und das, das finde ich interessant. Ich hoffe, wie gesagt, man macht ein bisschen mehr noch draus. Noch ist es mir nicht ganz genug. Aber ich sehe zumindest Potenzial.
0: Ja, und was dann wirklich vorgefallen ist, dass werden die Wrestler nur untereinander wissen und ähm, wir wollen da jetzt, glaube ich, also ich möchte da keine Vermutungen machen und jetzt irgendwie Bobby ganz anziehen oder sowas, hat so, wäre natürlich unprofessionell, wenn es wirklich so gelaufen ist, aber wir wissen es nicht, vielleicht wurden wir einfach nur gut geworkt und dann haben sie ihren Job ja sehr gut gemacht, auch wenn es alles sehr verwirrend war.
1: Man kann ja zumindest sagen, die haben ja jetzt äh, auch ein Match zwischen den beiden bestätigt bei einem bisschen als Superfight. Also das könnte sehr Interessant werden und vor allem sehr hart gewirkt werden.
0: Ja, dann kann der Bobby ganz einmal zurückschlagen. <lacht>
2: ja. Ich würde aber annehmen, dass selbst, selbst wenn es eine ein, ein kurzzeitige Entgleisung äh, war, dass also ich meine, sie haben ja das Match am Ende doch sauber zu Ende gewirkt, also nach, nachdem er sich zumindest scheinbar wieder beruhigt hat. Also ich glaube nicht, dass, dass da langzeitig Roll gehegt wird. Das glaube ich auch nicht, das glaube ich auch nicht und
0: ja, Emotionen hat man halt manchmal, Ne, gehören auch manchmal dazu. Das äh, ist nun mal
2: ein, ein hochadrenalinträchtiger Sport und da geht es halt manchmal mit einem durch, denke ich.
0: Und allein, dass wir darüber reden, dass wir nicht wissen, ob es ein Work war oder ob es vielleicht irgendwas ist, was schiefgegangen ist, spricht ja schon dafür, dass sie ihren Job am Ende nicht ganz, ganz so schlecht gemacht haben, denn sonst hätten wir gewusst, was los wäre und wir wissen es nicht, von daher kann man dafür eigentlich fast nur einen Daumen nach oben geben. Nächste Match war für mich persönlich was das interessanteste Match, weil es das Match war, was zumindest ein bisschen Story mit reingebracht hat, die mich auch interessiert hat. Ähm, ich sehr, sehr, ja, mich gefragt habe so, hey, was kann Sebastian Hacke hier wirklich reißen und ja, er trat gegen Axel Tische an im fünften Match des Abends. Ähm, relativ langes Match, glaube ich so knapp 20 Minuten oder sowas so, also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht genau Zeit auf dem Schirm, aber so hat sich zumindest so angefühlt. Und nachdem man ja den Backstage-Video gesehen hat und Sebastian Hake zumindest gesagt hat, dass er nach sechs, sieben Minuten sich angeblich zumindest die Bänder kaputt gemacht hat und ich habe jetzt die Szene jetzt leider nicht im Kopf, ich habe ich nicht nochmal nachgeschaut. Ich habe von vielen Leuten auf Twitter gelesen, dass ihnen das Match nicht so gefallen hat und war dementsprechend gespannt, so als das Match dann rauskam auf YouTube, so, ich gucke es an, bin mal gespannt, was er wirklich war. Und ich bin ja auch immer, der gerne rumhatet und auch von, von der ersten Verpflichtung von Sebastian Hake nicht so überzeugt war. Ich muss sagen, mich hat dieses Match hier vollkommen überzeugt. Ich fand das Match richtig, richtig gut. Ich fand die Leistung, die Sebastian Hackel abgerufen hat, sehr, sehr ordentlich, wenn man überlegt, dass er so lange raus gewesen ist. Und natürlich ist er sportlich komplett fit und sowas halt so, ja. Aber trotzdem muss man erstmal die Dynamik ja auch erstmal wieder hinkriegen. Und da könnte sich der eine oder andere in der Academy und sowas halt also sich noch umschauen und bei Sebastian Hackel echt noch viele Tipps abrunden. Mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen, obwohl ich eigentlich kritisieren wollte. Mir ist auch nicht groß aufgefallen, dass er groß gehemmt war, nachdem er diese Verletzung bekommen hat. Aber vielleicht hat es auch einfach äh, wurde, wurde es, wurde, Oder es wurde gut geschnitten bei YouTube. Wie habt ihr es in der Halle erlebt, äh, Pascal?
1: Also ich muss sagen, ich habe bei dem Match überhaupt keine großen Erwartungen gehabt. Ich habe schon nur Angst gehabt, dass man Tische hier verlieren lässt. Deswegen bin ich daraus mal sehr, sehr, ziemlich gelassen reingegangen und war tatsächlich auch sehr überrascht. Das war mit Abstand das beste sebastian Hackel mit was er bei der WXW hatte. Ähm, die Fans äh, hat er mitgenommen, auch mich hatte er auch kurz gehabt, wo ich gedacht, oh nee, das, äh, Axel Ticher ist, jetzt, ist das Match jetzt vorbei, hat Axel Ticher jetzt besiegt. Ähm, ich fand es wirklich gut und, ähm, ja, also wie gesagt, ich dachte, das wird ein, eine Katastrophe, das Match, aber das Match war wirklich gut, die, hat, die haben die Fans mit abgeholt. Ähm, seine Verletzung. Meine ich gesehen zu haben, dass sie das glaube ich, Richtung Gegenseite gelaufen ist. da war es irgendwie ein bisschen weggerutscht oder weg, äh, sich vertreten oder so. Da habe ich auch gesagt, oh, das sah jetzt nicht so, äh, nach dem, nicht so schön aus. Hoffentlich hat sie sich da nicht verletzt, aber hat anscheinend. Aber zum weiteren Verlauf des Matches habe ich davon auch nicht mehr viel, ich persönlich nicht viel mehr bekommen und da. In Fall Hut ab dafür, dass er es das einfach so clean weitergewirken konnte. Ähm, schafft nicht jeder. Ja, also das definitiv,
0: weil äh, wenn es mir dann nochmals groß aufgefallen ist, bevor ich diesen chef video gesehen habe, spricht dafür, wie krass er auf die Zähne gebissen hat. Und auch wenn man ihn nach dem Match in diesem chef video gesehen hat, er hat ordentlich eingesteckt, der äh, gute Hackel. Ähm, hat es dir gefallen, quaggy
2: Ja, es ist. Ich ich fand es okay. Ich muss sagen, die größte Emotion, die ich bei dem Match gefühlt habe, war Erleichterung, als es vorbei war. Oha, ich auch, oha. dass Axel Tischer gewonnen hat. Ich war von Anfang an kein großer Fan von Hackel. Ich war mehr ein Fan davon, wie Tischer ihn äh, zerrissen hat am Mikrofon. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, nachdem Hackel sich jetzt verletzt hat und jetzt wieder quasi weg ist von der WXW ist genau das eingetreten, was Tischer ihm am Anfang vorgeworfen hat, nämlich, dass er für einen schnellen Paycheck vorbeikommt, sich einmal hochbucken lässt und dann wieder verschwindet. Also diese Ich-bin-100-Prozent-dabei, ähm, die er Woche für Woche hier programmiert hat, die habe ich von Anfang an nicht gesehen und die sehe ich auch immer noch nicht. Also da hat Axel Tischer definitiv von Anfang an recht gehabt. Natürlich mussten sie ihn am Ende den, in die Hand reichen lassen, weil ansonsten wäre sein sein Helden-Arc ja nicht vorbei gewesen, aber ja, besonders mitgerissen hat es mich nicht, aber ich sehe zumindest den Vorteil darin, Sebastian Hackel zu holen und zu bucken, denn ich glaube auch, dass die Halle nicht so voll gewesen wäre, wenn Sebastian Hackel an diesem Abend nicht aufgetreten wäre, insofern. Und schlecht war das Match jetzt nicht, also es war jetzt nicht so, dass ich da gesessen hätte und die ganze Zeit gedacht hätte, oder gestanden hätte und die ganze Zeit gedacht hätte, oh nee, lass es schnell vorbei sein, ähm, aber es hat mich halt nicht so mitgerissen wie andere Matches an dem Abend. Aber eins muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Äh, ich habe die, ähm, die Verletzung nicht gesehen und ich habe auch hinterher über den Backstage-Vlog das erste Mal darüber erfahren, glaube ich. Also ähm, ich finde, sie haben es gut überspielt und dafür auf jeden Fall hat, wenn, wenn für sonst nichts, hat er sich zumindest dafür meinen Respekt verdient.
0: Ja, Ob die Halle jetzt so voll war wegen Sebastian Hackel, das möchte ich jetzt nicht... Äh... Möchte ich jetzt nicht behaupten, ich weiß es nicht, also ob die Verkaufszahlen äh, wegen ihm wegen so hochgegangen sind.
2: Ähm, so, also, zu, da, dazu kann ja? ich vielleicht noch äh, sagen, ich habe ich hab ein bisschen, dadurch, dass mich das Match nicht ganz so mitgerissen hat, die Leute währenddessen beobachtet in der Halle ähm, und auch in ein paar, paar Gespräche mit reingelauscht und es gab, ich habe durchaus das ein oder andere Gespräch äh, mitbekommen von Leuten, die Hackel sehr angefeuert haben, aber äh, bei den anderen Matches nicht wussten, wer die Leute sind. Ah, okay. Ja, das ist ja schon. Also, es sind De also, zum zumindest drei, vier Leute, äh, habe ich mitbekommen, die definitiv äh, das erste Mal da oder zumindest nicht häufig genug da sind, um die Leute zu kennen und äh, Hackel aber sehr abgefeiert haben.
0: Nee, okay, dann möchte ich da gar nichts gegen sagen. Halt so, äh, ich bin ebenfalls einer von den Leuten gewesen, die sehr, sehr kritisch Hackel gegenüber ja. Und da muss ich dir leider so, muss ich dir zumindest persönlich so ein bisschen widersprechen, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ich finde, dass er seinen One, den er jetzt hatte, diesen kleinen Mini-One und diese kleine Mini-Story in der WXW, fand ich schon ziemlich überzeugend halt so. Klar waren die ersten Matches jetzt nicht das krasseste und sowas halt so, ja, aber man darf überlegen, wie lange er nicht mehr im Ring gestanden hat. Aber ich weiß ja auch, was andere Leute so im Ring abliefern und ich fand schon, dass er gerade jetzt auch in diesem letzten Match gegen Axel Tischer wirklich alles reingehauen hat, was er wahrscheinlich so drauf hat. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Für die WXW tut das natürlich extrem gut. Du sagst das schon halt so. Es bringt neue Leute natürlich ran. Sebastian Hackel hat eine Reichweite. Die muss die WXW einfach nutzen. Und ähm, wenn sie natürlich auch noch mehr Tätes verkauft bekommen und der eine oder andere davon wiederkommt, haben wir ja alle was davon. Ich fand das sehr, sehr ordentlich. Das ist ja jetzt nicht jede Woche. Klar, du hast recht. Tischhaus Promos waren natürlich schon viel, viel wahre Worte dran. Und ich fand die auch sehr, sehr gut, weil die perfekte Story gepasst haben. Aber man darf natürlich vergessen, Sebastian Hackel hat feste Jobs, ne? der hat jede Woche seine Moderationsjobs und sowas halt so, dass er jetzt nicht da von Woche zu Woche auch mit auf Tour gehen kann. Kann ich fast verstehen. Ich würde mich Was? aber fast nicht, also ich würde mich nicht drüber ärgern, wenn er noch irgendwann nochmal angekündigt wird und sagt so, hey, Hackel ist nochmal da oder sowas halt so. Und das habe ich am Anfang nicht gedacht, Also, aber ich glaube schon, dass Hackel da alles reingeworfen hat und
2: äh, muss da wirklich ein Lob aussprechen. Es, es, es würde mich auch nicht so sehr stören und es würde mich auch nicht stören, wenn er wiederkommt, wenn er sich nicht selbst so dargestellt hätte, als wäre er 100 dabei und würde er seinen, seinen äh, seine komplette Freizeit opfern und äh, jede Minute äh, jetzt in die WXW stecken wollen. Also so hat er sich halt dargestellt und das hat mich mehr gestört.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen, das kann ich nachvollziehen. Willst du einen Hackel nochmal sehen, Pascal?
2: Ja, hatte ich nichts
1: gegen. Ähm, so im Nachhinein von, von der Story, die die beiden erzählt haben, hätte man das Story auch gut bis noch zum Karat ziehen können und da dieses Match zeigen. Allerdings weiß man natürlich nicht, was er für Verpflichtungen bei, bei der WWE hat, also als Kom äh, Kommentator, was da ansteht. Und das ist vielleicht sogar auch keine schlechte Idee, das schon bei Back to Roots zu beenden. Und zwar, und zwar genau die Leute, die jetzt bei dem Event da waren, eine gute Werbung gezeigt hat, eventuell sogar öfters zu kommen, beispielsweise auch dem großen Turnier des Karats.
0: Ja, weil man da natürlich noch ein paar Tickets verkauft, weil man da ein paar Leute überzeugt hat, kann das der WXW natürlich nicht schaden. Danach gab es noch eine große Promo, die mich am Anfang doch sehr, sehr fragend so vor dem Monitor zurückgelassen hat und dachte so, was macht Tischer da gerade so halt, was will er mir gerade verkaufen? Nachdem die Promo am Ende war, <kühm> habe ich gesagt so, okay, am Ende war ich sehr zufrieden mit der Promo, Anfang fand ich sie sehr, sehr hakelig. Ähm, es gab auch eine Zwischenzene, ich weiß natürlich nicht, in der Halle gewesen, und sie haben es natürlich auch nicht gezeigt, ähm, wo er auf einen Fan eingegangen ist, der anscheinend seinen rechten Arm nicht im Griff hatte. Habt ihr da was mitbekommen von, oder?
1: Ähm, wir haben den, äh, das auch mitbekommen, also den Typ haben wir leider nicht gesehen. Äh, weil da noch andere Menschen, der links neben uns von standen. Aber da scheint wohl... Äh, den rechten Arm irgendwie nicht so kalten zu haben, wie. Äh, also, wo, denke mal einfach mal, dass er ähm, das nicht mit Absicht gemacht hat, einfach nur hochgehoben und geschrien. Und das sah dann wahrscheinlich einfach ein bisschen doof aus, denke ich mal. Okay,
0: hoffen wir es mal. Ansonsten, wenn es beabsichtigt war, hoffe ich, dass auch der Halle verwiesen worden ist. Ansonsten, hat, am Anfang war die Promo echt so. Ich denke so, okay, worauf will er jetzt hinaus? Was hat er jetzt vor? Am Ende muss ich wieder sagen: Promo-Gott Axel Tischer, was er bei der WWE gelernt hat. Man sieht es einfach auch bei dem Bachelor-Vlog. Guckt euch den Bachelor-Vlog an, guckt euch die ganzen Promos an. Und wenn ihr am Ende nicht sagt, halt so: Okay, wenn jemand in eine Kamera sprechen kann, dann ist es Herr Tischer. Ähm, er hat es am Ende perfekt rübergebracht, Auch vor allem auch, wenn man seine Rolle sieht. Er ist nicht komplett, weißt du, so, man könnte jetzt sagen: weißte, so, Wenn er einen Respekt zollen möchte an, an, an Hackel, halt so dann werden das wahrscheinlich die meisten Leute machen auf eine komplett schleibigen Art und keine Ahnung, haltet die Hinterhand und bla. Aber wie er es gemacht hat, indem er noch quasi das Publikum noch ein bisschen mitzieht, gleichzeitig seine, seine Rolle quasi vertritt halt so, die er dort hat und dann aber einen kleinen Umschmeck macht halt so und sagt, hey, Hakel, was du hier gemacht hast, das war schon in Ordnung halt so, hast dir alles reingegeben. Ich fand es am Ende ziemlich gut, am Anfang sehr hakelig, wie das du es gesehen Quecky
2: ja, also ich fand es auch gut. Das hakel ich am Anfang, da kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern, das ist mir zumindest nicht so aufgefallen. Ich weiß noch, dass er am Anfang halt so ein bisschen angefangen hat, die in eine andere Richtung zu gehen. Wahrscheinlich um so ein bisschen, ja, so, so zu tun, um sie noch ein bisschen zu ärgern, so zu tun, als würde er in eine andere Richtung gehen. Und auch die Fans noch ein bisschen auf die Folter zu spannen, aber am Ende ist er dann umgekommen, also insgesamt hat mir die Promo gefallen, ich ja, wie, wie schon gesagt ich war nicht ganz so begeistert von dieser kompletten Story, wegen dieser Selbstdarstellung ähm, von Sebastian Hackel. aber am Ende hat es ja doch ein ganz gutes Ende gefunden, die Promo war okay am Ende und ähm, jetzt bin ich auch ganz froh, das hinter mir zu lassen
1: Ich bin aber vor allem auch ganz froh, dass Tichy ja geschafft hat, so eine Promo zu halten, ohne komplett Face zu tun, trotzdem sein Charakter so geblieben ist also, dass er weiterhin so als Trainer mit Tendenz eher zum Heal äh, somit weiterwirken kann und jetzt damit kein Face Turn machen musste. Ich fand es wirklich sehr gut, äh, sehr gut gelungen und bin gespannt, was für Tisch als nächstes wartet, denn für ihn ist ja erstmal ja, auf dem ersten Blick nichts in Sicht. Ja, das ist richtig. Er hat es ja auch angedeutet. Guck mal, was jetzt für
0: ihn ansteht. Natürlich 16 Karat Gold. Das ist natürlich erstmal das nächste Ziel halt so. Und dann schauen wir mal, was daraus für Stories ja, geschehen werden. Das nächste Match, das ist das Match, was der Pascal gerne ganz am Anfang gesehen hätte. Nämlich ein Singles-Match zwischen The Rotation und Jordan Oliver. Wenn ich jetzt mir so die Karte angucke, finde ich eigentlich gar nicht so dumm platziert, weil es hat auf jeden Fall Abwechslung reingebracht, denn hier haben wir natürlich ziemlich schnelle Action bekommen, viele, äh, viel, äh, viele High-Flying-Moves, ein komplett anderes Match als die ganzen Matches davor, äh, ich bin jetzt nicht mal der allergrößte Fan davon, allerdings muss man an einer Show Abwechslung bieten. Quaggy, die hat es aber schon gefallen, oder?
2: Ja, also ich fand das Match hervorragend. Ähm, es war, also The Rotation ist eh immer äh, ausgezeichnet. Jordan Oliver kannten wir ja schon vom Tech Team Festival, glaube ich. Da hatten wir das letzte Mal gesehen, da hat er auch eine hervorragende Leistung abgeliefert und das auch diesmal wieder, also ähm, von der Matchplatzierung her auf der Karte normalerweise würde ich dir zustimmen, dass es, dass es ganz gut ist an der Stelle. Ähm, dadurch, dass wir aber die Käfigschlacht im Main-Event hatten und die Pause erst nach dem siebten Match war, äh, war zu dem Zeitpunkt äh, die Crowd schon ein bisschen müde. Und so ein Match lebt natürlich auch ein bisschen davon, dass die äh, krassen Spots alle bejubelt werden. Und das habe ich schon besser erlebt. Und ich glaube, das hatte sehr viel damit zu tun, dass, äh, ja, wie gesagt, die Pause erst so spät war dieses Mal.
0: Ja, das ist ein Problem, was wir leider jedes dieses Jahr bei der Back to äh, the Woods haben, dass die Pause halt sehr am Ende ist, dann auch relativ länger, relativ lang. Und dann ist natürlich so ein Match so, ja, hab ich dir recht, dann ist es wahrscheinlich schon wieder dumm platziert halt so, weil, man könnte auf einer Seite sagen, okay, das Publikum wird wieder wach gemacht, aber das hatten wir gerade mit Sebastian Hacke, da waren sie quasi gerade drin und eigentlich kannst du dann hier quasi mehr oder weniger einen Pausenfüller bringen, wo die Leute eher pinkel gehen können. Äh, da gebe ich dir absolut recht. Und die Schau hat sich dann ja auch wirklich schon sehr lange gezogen. Ich bin auch der Meinung, bei den ein oder zwei Matches hätte man auch ruhig zwei, drei Minuten kürzen können, aber na gut, ähm, ja gut, Pascal wollte jetzt den Opener sehen, weil er, weil er sagte, ey, das wird das Publikum abholen, abholen. Jetzt war das Publikum müde gewesen,
1: aber das Match war trotzdem gut, oder? Das Match war auf jeden Fall gut und deswegen fand ich auch sehr schade, dass man es jetzt mit Star platziert hat. Da hätte man wirklich, wie gesagt, einfach das Match mit einem Opener tauschen können. Da hätten die Fans ein bisschen runterkommen können. Man hätte trotzdem einfach ein gutes Festchen genießen können. Aber so die krassen Spots hätten, glaube ich, auch, also das Match hätte einfach mehr auf Aufmerksamkeit verdient und deswegen hätte es im Opener ge äh, gepackt. Deswegen sehr schade. Ich hoffe, Jordan Oliver kommt wieder und kriegt, äh, kommt nochmal wieder und kann sich nochmal Vielleicht mit einem fitten Publikum noch mal zeigen, würde mich sehr freuen. Aber natürlich Rotation-Titel verteidigt. Ähm, ja, war eine sehr gute erste Titelverteidigung. Man hat ihn gut stark stehen lassen, allerdings auch nicht zu stark und so ein bisschen weiterhin das Underdog vom Rotation-Gimmick äh, weiterleben lassen dadurch.
0: Ja, er hat den perfekten Gegner bekommen, quasi für die erste Titelverteidigung, denn da kann der Rotation natürlich zeigen, wo seine Stärke liegen, halt so und Jordan Oliver kann gerne zur jederzeit wiederkommen. Äh, hat mir immer gut gefallen und bringt halt wenigstens eine Abwechslung in die Shows rein, wo wir ja doch mittlerweile sehr, sehr ja, strong style mäßig gefühlt in der WSW mhm. angekommen sind. Ja, das nächste Match war das letzte Match vor der Pause. Wir bekommen nochmal six man tag team action
2: ne? Zuerst noch nach dem, nach dem uh, Rotation-Match noch ein Segment. Echt? Okay, warum habe ich das nicht auf dem Schirm?
0: Da, Klär mich auch. da ist nämlich Libaniel Liban rausgekommen. Ach, stimmt. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Natürlich, Rotation hat ja gefeiert und wurde, nachdem er die Halle verlassen hat, in die Halle nochmal zurückgeprügelt. Stimmt ja, Quake klär uns auf.
2: Ja, genau. Also, wie du schon sagst, Rotation wurde zurück in die Halle geprügelt von Levaniel, der in letzter Zeit etwas, etwas ja, brutaler unterwegs ist, würde ich mal sagen. Und Jordan Oliver konnte... Le äh, Rotation dann auch nicht retten, erst als Maggot rauskam. Äh, dazwischen fand ich dann noch ganz lustig, ähm, Levanil hat ja bei seinem, hat ja schon mal, ist ja schon mal aufgetreten und hat äh, das Mikrofon in der Hand gehabt, wurde aber von den Fans weggeboot, das ist auch diesmal wieder passiert, laute ähm, halt die Fresse-Chance, also ähm, so laut, dass er wirklich nicht zu Wort gekommen ist und es dann auch gar nicht erst versucht hat. Und das finde ich tatsächlich irgendwie lustig, ähm, denn ich glaube, keine Erklärung abzuliefern, einfach nur, weil er keinen Bock hat, sich gegen die Fans anzubrüllen und sich vor diesen Fans zu erklären, ist eine bessere Erklärung, als jetzt irgendetwas sich aus den Fingern zu saugen, warum er diesen Heelturn gemacht hat. Und so finde ich das eigentlich ganz lustig, vor allem, wenn man bedenkt, dass Levani ja vorher jemand war, der sehr gerne das Mikrofon in die Hand genommen hat und äh, nicht aufhören wollte zu reden.
0: Ja, da sieht man mal einfach wieder, wie schnell aus so großer Liebe ganz großer Hass werden kann.
1: Pascal, Hast du ihn auch? <lacht> mittlerweile fange ich an, ihn zu lieben. Also ich habe ja immer so eine kleine Schwäche für Heels, ähm, die man vielleicht so mittlerweile raushören kann. Ähm, er findet es, habe ich schon gesagt, wirklich äh, gut, dass er wirklich aktuell nichts sagt. Er hat zwar noch mal versucht, ist er ja noch mal zurück in den Ring gekommen, wollte dann was sagen, aber dann ist ja Maggot noch in den Ring gestürmt und hat ihn äh, davon abgehalten, was zu sagen. ist dann konnte noch fliehen. Und somit hat man sie für Levaniel echt ganz viel offen, was man mit ihm anstellen kann. Man kann ihn äh, gegen Maggett stellen, man kann ihn gegen Rotation und den shotgun titel stellen und da hat er noch natürlich seinen ehemaligen Partner auch noch offen, Jens Simmons. Ähm, da wird uns, glaube ich, ganz viel erwarten und ich hoffe, dass er auch wirklich dann wirklich mit dem Gimmick jetzt auch so treu bleibt, dass er gar nicht mal so viel reden muss. Der kann auch so ganz gut äh, taten, taten sprechen, lauter als Wort, wie man so schön sagt. Das bringt ja sehr gut rüber Und. Das gefällt mir. Das erste Mal, dass der Wanne mir wirklich aktuell gut gefällt.
0: Ja, da kann ich dir fast nur zustimmen, weil ich kann mit der Face-Rolle ja auch überhaupt nicht klar, habe ihn immer eher in dieser hier Rolle gesehen. Und ja, meines Erachtens muss er eigentlich nicht das, nichts anderes machen als das, was er vorher gemacht hat, als das Face. Und ich habe genug Grund, ihn zu hassen. Das ist kein Problem. <lacht> so, dann kamen wir aber zum äh, letzten Match. Also eigentlich ja, waren es ja fast zwei Matches, äh, die wir dann noch vor den vor der großen Pause hatten, bevor der Käfig aufgebaut worden ist. Six-Man-Take-Team-Action. Hector Invictus, Dennis Dullnick, Peter Tihani, gegen Ambos, sprich gegen Icarus, Lawrence Roman und Robert Dreisga. Ja, wir haben zwei Matches bekommen. Hä? Warum haben wir denn zwei Matches bekommen, Pascal?
1: Ja, weil sich der gute Peter Tihani sich verletzt hat durch den Angriff von Ambos. Und ähm, Dadurch haben sich ja ich hat der Hector, Invictus, äh, Dolnik und Tihani durch die Q gewonnen. Aber Dolnik war das nicht gut. Äh, genug. Hat dann ein Breedfight, meine ich war das, äh, ausgerufen, mhm. was dann erstmal auch stattgefunden hat. 3 äh, gegen 2. Ähm, aber dann kam ja jemand eben, eben des Matches noch ein Ersatz. Jemand, den man überhaupt nicht mitgerechnet hatte. Und zwar Erik kam dann zurück mit einem wunderschönen Outfit. Aber ich finde, das hat man auch storyline-technisch wirklich perfekt erzählt, dass er da war, ohne wirklich ein Match vorbereitet zu, äh, zu sein und dass ihn kein Gear mit hatte. Fand ich es sehr knuffig und man hat daraus ja auch noch ein bisschen was aufgebaut für die Zukunft. Ja, jetzt hast du sehr, sehr viel vorausgehauen. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, also es
1: ging auf jeden Fall los. Wir hatten
0: Six-Man-Tag-Team-Action. Äh, wir hatten ein normales Match nach knappen fünf Minuten ungefähr, würde ich sagen. Ah, gab es einen ziemlich heftigen Low-Blow. Und der beendete das Match auch von Dreisker gegen Tiani, der vom Stopp vom Top-Pop-Kammer runtergesprungen, oder? Und Dreisker hatte einmal einmal äh, ausgeholt in die krochennis von Tiani und ja, der war dann aber noch ziemlich mitgenommen und war dann erstmal für das Match erstmal raus, der konnte nicht mehr antreten. Das Match war ja auch beendet, alles war gut, aber dann kam der dusselige Dullnick und meinte so, hey, wie wär's eigentlich hier einfach? Sweet Fight, können wir doch machen. Und ja, der Ringrichter hat noch versucht, ihn zu überzeugen. Sag mal, bist du eigentlich dusselig? Ihr seid nur so zweit, die anderen sind so dritt, was wollt ihr? Aber naja, wir brauchen kein Board of Directors mehr, wir brauchen keinen mehr, der zustimmt. Das Match wird einfach angeläutet und warum hatten wir einen Six-Man, nein, einen five man team street Fight zwischen den dreien von ähm, Amboss gegen den noch übrig gebliebenen Dennis Dolnick und äh, Hector Invictus? Und ja, wie du sagst, es kam aber noch die große Hilfe. Wer auch immer dazu gestimmt hat, dass er auf einmal ein Match mitmachen durfte, keiner weiß es. queggy weißt du es?
2: Nee, also ich glaube, da muss man tatsächlich so ein bisschen äh, ein paar mehr als ein Auge zudrücken, ähm, wie das da in den, mit den Offiziellen abläuft. Ähm, und es einfach nur genießen für das, was es war. Ansonsten äh, stellt man sich, glaube ich, zu viele Fragen. Ich fand es grundsätzlich eigentlich Ganz, ganz nett. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Irie da ist. Ich fand es aber im Nachhinein eigentlich ganz cool. Schade, dass sich Tihani tatsächlich ein bisschen verletzt zu haben scheint, aber von allem, was ich mitbekommen habe, scheint er sich ja schon wiederholt zu haben. Und ja, es war halt ein, so ein man könnte mittlerweile fast sagen, ein typisches Ambos match die laufen alle irgendwie immer ähnlich. Es wird irgendwie immer zwischendurch unfair gehandelt. Zwischendurch hatten sie ja mal diese Phase, wo sie gesagt haben, wir wollen jetzt fair sein und jeder muss sich beweisen. Das haben sie anscheinend wieder hinter sich gelassen und jetzt sind sie wieder nicht mehr, stehen sie nicht mehr darüber, sich gegenseitig zu helfen und disqualifizieren zu lassen. Also sind wir zurück in alten Bahnen und ich hoffe, dass man da jetzt auch bald mal den Riegel vorschiebt, weil das wird langsam alt für mich, ähm, so sehr ich die auch mag. Aber ähm, ja, was Neues wäre mal nicht schlecht.
0: Ich kann dir da wirklich nur vollkommen zustimmen. Ich bin der Meinung, man, steht, man tritt seit einem Jahr wirklich nur auf der Stelle. Es passiert nichts mehr Wirkliches. Und ja, es ist ja schon sehr bescheiden, dass wir jetzt am Ende des Matches, gab natürlich noch die, Kro die Promo von Irie, der 30er herausgefordert hat, am Ende stehen wir jetzt da, wo wir eigentlich letztes Jahr gestanden haben ähm, und sind keinen Schritt weitergekommen, Pascal, oder?
1: Ja, ähm, aber finde ich jetzt nicht so, auch wenn man eigentlich auch schon sagen kann, wer das Match beim Karat gewinnen wird. Das wird der 30 gegen Iriel sein. Ähm, man hat aber in dem Match ziemlich viel aufgebaut. Man kann also äh, sicher sein, dass es 30er gegen Tihani in der Zukunft geben wird. Und allerdings hat man auch in dem Match so ein bisschen gezeigt, dass äh, Dreisker und Lowen's Woman sich weiter so ein bisschen anbiefen und so ein bisschen Zwietracht zwischen den Beinen st äh, steckt und dass man es das vielleicht auch so, vielleicht so ein klein bisschen, äh, ein amboss so ein bisschen schon langsam auf den Weg bringt und dann das dann Dreisker gegen Lowen's Woman ein bisschen fehlen kann. Ich glaube, in der Halle hat die sogar Craig gesagt: Oh, Irie ist zurück, werden wir da jetzt beim Karaten-Fourway sehen hatte ich schon fast vermutet, dass man hier Dreisker gegen Lawrence Roman, gegen Tihani und Iri äh, bringt. Das wäre jetzt ein, bisschen ein offeneres Match äh, für den äh, Samstag. Äh, aber ansonsten hat man jetzt zum Beispiel Iri sein Rematch gegeben und denke doch auch, dass Dreisker das äh, locker gewinnen wird. Aber man hatte dann tatsächlich noch so zwei Leute im Hinterhand, wo Dreisker sogar eventuell den Titel dran verlieren könnte.
0: Ja, viele Möglichkeiten hat man, aber die hat man das wirklich schon sehr, sehr lange und mal schauen, was man wirklich dann rausmacht. macht. Erstmal stehen wir wieder da, wo wir eigentlich letztes Jahr gestanden haben. Bin ich zumindest der Meinung, aber naja, schauen wir mal, wie, was sich da noch entwickelt. Ich meine, da werden wir bisher auch noch in der Karat-Preview und sowas viel, viel mehr drauf eingehen, als wir es heute machen werden. Ja, dann kam die große Pause. Wie lange hat sie diesmal gedauert, Quaggy?
2: Ich habe ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geschaut. Es war das erste Mal, dass ich erlebt habe, wie sie da den nennen wir es mal Käfig, aufgebaut haben. <lacht> ähm, eine sehr abenteuerliche
1: Konstruktion. <lacht> ähm, ja, äh, weißt du noch, wie lange es gedauert hat, Pascal? Die haben was mit 20 Minuten gesagt, dass es ungefähr braucht. Aber ich denke mal, das hat ein bisschen länger gedauert. Ja, Und eine halbe Stunde Pause Minuten. ist ja auch okay. Also,
0: so. Dann waren sie ja halt richtig mal relativ flott. Aber sie hatten ja noch mehr zu tun, weil sie mussten ja nicht nur den Käfig aufbauen, sondern sie mussten ja auch alles andere Matches auch präparieren. Das, was man eigentlich, ja, ich möchte nicht vorausnehmen, eigentlich schon kritisieren möchte an diesem Match hat so, Sachen, die sonst immer sehr flüchtig in Storys erzählt werden, wie in Gegenstände eingebunden werden, wurden einfach in den Ring geschmissen, oder?
1: Er hatte so ein bisschen was von Game-Changer-Racing-Style zu so den Deathmatches, wo schon alles be bereitsteht. Ähm, beim Käfigstadt war ja immer das Prinzip, dass da mehrere Leute im Match teilnehmen, wie bei Wargames. Und dass die äh, Kontrahenten immer so nach und nach äh, hinzugekommen sind und dann somit auch die Waffen äh, nach und nach äh, ins Match kommen. Das äh, würde ich auch sagen, das war ein bisschen komisch, vor allem für, kann ich euch jetzt schon mal erwähnen, für Leute, die in der ersten Reihe saßen und direkt die Tische äh, vom Kopf hatten. wurde er uns erzählt, dass sie wohl in Sikro. Großteil des Matches so gut wie gar nichts mitbekommen haben, weil die einfach nichts gesehen haben, weil die Tische äh, so platziert worden sind, dass man von der ersten erste bis dritte Reihe, haben sie, glaube ich, gesagt, meine ich, Quiggy, ähm, dass man da wirklich fast nichts gesehen hat.
0: Ja, also etwas, was normalerweise, wie ich sagte, schön dynamisch im Match entstehen kann, in dem jemand reinkommt und eine Waffe mitbringt oder sowas. halt so, Hat man einfach alles in den Ring platziert. Immerhin muss ich es derwegs viel loben. Sie lernen, sie lernen. Sie haben keine <lacht> alten Tische genommen, die sie vorher genommen haben, die nie kaputt gehen. Die wirklich nie kaputt gehen, sondern die haben sich einfach mal für eine Spanplatte entschieden. Ja, und haben sich gedacht, komm, wir tun einfach mal ein paar Spanplatten an den Ring stellen und tun einfach mal so den Leuten, die sich klauen. Ähm, ja, Quaggy, du saßt zum Glück wahrscheinlich nicht in der ersten Reihe, du hast ja gestanden, aber du hättest wahrscheinlich ziemlich gekotzt, wenn du da gesessen hättest, oder?
2: Ja, also, ich die Tickets für die erste Reihe sind ja jetzt auch nicht gerade günstig. Also wenn ich da großes Geld zahle, um in der ersten Reihe zu sitzen und dann nichts sehe, da wäre ich auch ehrlich gesagt pissig. Und äh, es haben sich ja auch durchaus äh, Fans hinterher bei der WXW beschwert. Äh, die Reaktion der WXW war sagen wir mal suboptimal, hätte man besser machen können. Ähm, ich hoffe einfach, dass sie daraus lernen und dass sie die Kritik annehmen und sich äh, dafür das nächste Mal was Besseres überlegen, weil äh, das ja war nicht die beste Lösung. Da war es tatsächlich dann mal von Vorteil, einen Stehplatz zu haben. Äh, also ich meine, Pascal hat ja schon erwähnt, dass er die Stehplätze eh lieber mag, aber ich bin ein alter Mann, ich muss sitzen. Die
0: WXW hat es aus unserer Sicherheit hat gemacht. Sie hat es aus unserer Sicherheit gemacht. Guck mal, Pascal, du hast mal den Tweet doch gesendet, ne? Moment, jetzt gucke ich mal ganz schnell nochmal nach.
2: Ja, ich glaube, es ging um die Sicherheit der,
0: der, genau. der Wrestler, aber. Die WXW hat geschrieben, gerade solch eines Match möchten wir vermeiden, dass ein zusätzliches Verletzungsrisiko von rumfliegenden Gegenständen ausgeht. Daher bitten wir um Verständnis. Ja. Ja, ist natürlich sehr nett gemeint. muss sagen, in den letzten Jahre hat das keine Sau interessiert, anscheinend in unsere Sicherheit. Und das einzige Moment, wo Gegenstände durch die, geflogen, durch die Gegend geflogen sind, war eigentlich der Moment gewesen, als, der Schisch, äh, als die Spaltbatter kaputt gegangen ist, die ja dann gar nicht mehr da stand, weil die ist ja kaputt gegangen. Also das ist, ähm, naja, schon ein bisschen lustig. Kann man wahrscheinlich ähm, ja, einfach erklären, einfach entschuldigen und sagen, so hey, haben wir nicht drüber nachgedacht, halt so, machen wir mal nächstes Mal besser, keine Ahnung, was halt so. Ja, ja. Das ist ein bisschen nach Ausrede, Pascal, oder? Oder Quaggy, ja, Quaggy, Das,
2: das wäre halt die einfache Antwort gewesen, mit der sich wahrscheinlich jeder zufrieden gegeben hätte, einfach zu schreiben, ja, es tut uns leid, äh, haben wir nicht bedacht, wir schauen, ob wir das fürs nächste Mal eine bessere Lösung finden. Ich glaube, das wäre so, da wäre jetzt keiner böse drüber gewesen, dann hätten die Leute gesagt, ja, okay, kann ja mal passieren, aber ähm, äh, nächstes Mal dann halt besser. Aber ja, so dann nochmal ein so, so, so dort dra quasi draufzusetzen und zu sagen, nee, nee, das war, schon, das war schon richtig, wie wir das gemacht haben. Das ist vielleicht ein bisschen tone deaf an der Stelle. Weil das, also, meine
0: Konsequenz heißt ja eigentlich nichts anderes, außer nächstes Jahr nicht mehr die ersten drei Reihen einfach nicht mehr kaufen, weil wahrscheinlich wird der ganze Ring ja mit Spanplatten ummantelt, damit uns nichts passiert. Pascal, oder?
1: Ja, aber ich wäre ja auch nur, nur ein dummer Wrestling-Fan, ne? Aber wäre das so extrem gefährlicher gewesen, wenn man die Spanplatten unter das Seil hingelegt hätte? Ähm, kenne mich natürlich jetzt da nicht aus, wie riskant das alles ist. Aber das wäre so vielleicht so ein, eine Möglichkeit, wie man es hätte man regeln können. Ähm, Oder sie Bau einfach. Die
2: draußen lagern Warum? und ich meine, sie haben ja eh die ersten fünf Minuten, zehn Minuten des Matches haben außerhalb des Rings des, des Keviks stattgefunden. Dann hätten sie es ja noch mit reinnehmen können.
0: Du hast draußen einen Heal-Manager stehen. der könnte ich ja zum Beispiel so eine Tischplatte einfach reinwerfen. weißt du so Nur so eine Idee von mir, aber ich meine, sie einfach da hinzulegen ist natürlich doof, weil dann hast du da scharfe Kanten im Rinnen liegen. Wenn die da drauf fallen, ist doof und so, das kann ich schon nachvollziehen. Kann man glücklicher lösen, haken was ab. Das war nicht das größte Problem, weil ich ehrlich gesagt mit dem Match hatte. Wir haben auch gar nicht über das Match gesprochen. Wir haben auch gar nicht über das Match gesprochen, wer überhaupt drin stand. Alle Blanc stand drin. Und Joseph Fennec Junior. Und ich muss sagen, es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich weiß, sie haben eine intensive Story. Und dreimal wurde die Maske abgerissen. Und oh, ist alles so toll. Ich muss sagen, mich holt diese ganze Story überhaupt nicht ab. Mich hat dieses Match auch überhaupt nicht abgeholt, weil es einfach so gekünstelt war. Es war so hey, wir schmeißen euch hier in diesen Käfigstab rein, wir tun euch schon die Waffen dahinlegen, benutzt die alle, macht euch kaputt. Und am Ende war für mich der Höhepunkt, als äh, Blanc da stundenlang mit dem blöden Gürtel am Ringseil quasi mit seinem Kopf drin hing, sich gewehrt hat, obwohl er hätte einfach aus diesem rausgehen können, weil das einfach so locker war, was jeder gesehen hat. Es hat mich einfach alles gestört an diesem Match. Es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich fand's ich finde Käfeschlag unwürdig. Ich meine, es war besser als das, was wir letztes Jahr hatten, weil letztes Jahr hatten wir einen großen Unfall für die WXW aber nichts für konnte. Und ja, dann einfach ja, die Scheiße fressen musste, diese, die halt passiert, wenn dumme Sachen im Match passieren. Dieses Jahr hat man es bewusst so gebuckt und mir
1: hat es überhaupt nicht gefallen. Pascal, hat es dir gefallen? Ähm. Ja. Ich finde das. Da, glaube ich, das im letzten Podcast schon darüber diskutiert, dass die Story halt dahinter schon gepasst hätte äh, für dieses Match und halt für die Kiewigstreifen muss es halt brutal sein. War für mich auch alles fein. Ähm, was mich persönlich gestört, am meisten dran stört, äh, an den ist eher, wer gewonnen hat. Ähm, weil das aktuell wirklich die Fraktion um Chris, äh, Robin Christopher voll komplett schwächt, dass sie die ganze Zeit so äh, Matches ge zwar gewinnen, die komplett unrelevant sind, aber sobald es dann Richtung ein bisschen Relevanz geht, sind sie die ganze Zeit am Verlieren. Wo, wo will man mit dieser Fraktion hin? Die gewinnt ja kein wichtiges Match und warum sollte man eigentlich, wenn man so jetzt nach Baby-Allison jetzt Richtung guckt, äh, da in diese Gruppierung mittreten, obwohl die eigentlich die relevanten Matches nicht gewinnen. Und vor allem kann, kann man jetzt auch noch meinen, dieses, dass die Fehde jetzt vorbei ist, aber nach der Show hat man ja noch angekündigt, dass Aigle Blor jetzt auch noch im Karat ist. Und ich befürchte, dass wir dieses Match nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wahrscheinlich nicht. Craig, wie siehst du das?
2: Ja, also ich fand die Story dahinter eigentlich auch ganz gut. Die hat Mich mich hat mich hat das Match an sich auch abgeholt. Ähm, dazu muss ich natürlich wieder mal den Disclaimer geben, dass ich äh, bisher noch kein käfig Schlachtmatch gesehen habe. Also ich habe quasi keinen Vergleichspunkt. Wenn ich mir natürlich jetzt dran, wenn ich an, an Wargames-Matches oder sowas denke, dann... Ähm, muss man natürlich schon sagen, dass ein 1-gegen-1-Match dagegen abstinkt, um, allein vom, vom uh, Novelty-Faktor her. Um, ja, aber an sich, also ich fand das Match gut, mich hat es mich hat's auch abgeholt, um, ich habe mitgefiebert, um, aber ich fand auch, dass der Falsche am Ende gewonnen hat. Ähm, mit einem Sieg von Joseph Fennec Jr. hätte man das Ganze tatsächlich sauber abschließen können. Ähm, dann hätten wir halt einen Heal äh, äh, am Ende als Sieger der Fehde gehabt, was ja durchaus auch mal in Ordnung ist. Und ähm, dann hätte die Fraktion um Robin Christopher Vorwerk auch gut dagestanden. Aber ja, wie Pascal schon gesagt hat, so fragt man sich halt tatsächlich mittlerweile, was macht die Fraktion eigentlich? Also ich sehe es jetzt nicht noch nicht ganz so eng, dass, dass, es, dass es keinen Sinn macht, der Fraktion beizutreten. Baby Allison bekommt ja was dafür. Und am Ende ist es ihre eigene Leistung, die dann zählt. Aber ähm, ja, wenn man dann andere Leute anschaut, hat man so, also Joseph Fennec Jr. ist jetzt erst seitdem ein Einzelwrestler, aber ähm, ein äh, Tristan Archer zum Beispiel, habe ich fast den Eindruck, war erfolgreicher, bevor er in die Fraktion eingetreten ist und da macht man sich dann schon langsam Gedanken, ähm, wofür die Fraktion überhaupt noch zusammensteht. Also da könnten sie sich auch eigentlich wieder auftrennen und dann kann der Vorwerk sich einen von denen aussuchen und ein Einzelmanager von dem sein. oder. Also ich finde, da muss man auf jeden Fall noch beim Booking stark zulegen, damit diese Fraktion Sinn macht.
0: Ja, ist halt ein großes Problem, was sehr viele Midcard-Heal-Stables haben, halt so, ne die Glaubwürdigkeit rüberzubringen. Ich sehe es ein, ich, ich, also ich glaube auch, dass hier Joseph Fennec Jr. den Sieg mehr gebraucht hätte. Auf der anderen Seite wird sie die Story halt abschließen und am Ende soll ja immer der schöne Face oben sein und die Leute glücklich aus der Halle gehen. Es ist halt so ein kleiner Zwiespalt. Und ähm, naja, wenn Fennec Jr. in Zukunft wieder zur, zum Erfolg zurückkommt, durch einen Heal-Manager, der eingreift, ist das ja für den Heal-Roller auch weiter vollkommen in Ordnung. Er muss, glaube ich, gar nicht diese ganz, ganz großen Matches wirklich clean gewinnen. Zumindest nicht als Heal. Aber darüber kann man sich streiten. Das ist eine Auslegungssache. Worüber man sich nicht streiten kann, ist, äh, wie ein die ganze Show so gefallen hat. Ja, ich habe das schon gesagt, so richtig viel hat mich nicht abgeholt. Vor allem Tischer gegen Hackel hat mich am meisten abgeholt. Prinzipiell war es aber von der reinen Performance-mäßigen sowas halt so, haben wir schon viel, viel Schlimmeres gesehen. Ähm, das war in Ordnung, ich sagte, Main event war für mich, ja. naja, wenn es einen nicht interessiert, dann ist das halt so, Ne, du das quasi ganz auf den Höhepunkt, wo du aber schon Freundin weißt, halt so, es ist ja eigentlich egal, wie es ausgeht und dann ist man nicht so ganz drin. Ihr wart in der Halle, habt nochmal ein ganz, ganz anderes Feeling gehabt, äh, Pascal, Quaggy. Mir kam es sehr, sehr lang vor vor, 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 vor YouTube. Wie kam es in der Halle rüber allgemein? Wie hat euch die ganze Abend gefallen? Und würdet ihr sagen, äh, wenn ihr jetzt Freunde habt, hey, nächstes Mal, nächstes Jahr zu dieser Show müsst ihr hin? Nee, Könnt ihr schon mal streiten, anfängt?
1: Prügelt euch. Fregi, <lacht> du machst los.
2: Oh, okay, ja, dann fange ich an. Äh, ja, also mir hat die Show insgesamt gut gefallen. Ähm, ich muss sagen, ähm, dass als die Show vorbei war und ich auf die Uhr geschaut habe, ich überrascht war, wie viel Uhr es ist. Also ähm, Für mich ist die Zeit geflogen. Ähm, ich war zu keinem Zeitpunkt irgendwie gelangweilt oder habe auf irgendwas gewartet oder habe auf die Uhr geschaut. Ich habe tatsächlich erst nach Ende der Show auf die Uhr geschaut und äh, ja, also viel wird, kommt natürlich immer über, über, über die Stimmung in der Halle. Das, das macht immer nochmal einen entscheidenden Unterschied, als wenn man sowas zu Hause vor dem Monitor anschaut, äh, alleine. Oder selbst wenn man es zu Hause mit Freunden anschaut, ist es ja schon mal was, was ganz anderes, als wenn man es alleine anschaut. Und Aber in der Halle hat man dann natürlich noch, noch mal mehr Stimmung. Und das macht dann für mich zumindest immer noch mehr Spaß. Also ich würde es auf jeden Fall jedem eigentlich empfehlen. Also die ganze Show, ich finde, es war kein schlechtes Match dabei. Einige haben vielleicht, waren nicht ganz so gut wie andere, aber es war keins, wo ich sagen würde, das war ein Ausreißer, das muss man sich nicht anschauen oder das das, das hat mich zum Cringen gebracht. Nee, ganz im Gegenteil, ich war eigentlich von der Matchqualität her, war ich eigentlich sehr, sehr überzeugt und ja, insgesamt hat es mir sehr
1: gut gefallen.
0: Ja, der Hater, so. tut er jetzt hier rumhaten oder ist er wie immer bei der BFW ja, ja. doch so sehr, sehr lieb?
1: Ja. Man weiß ja, vielleicht ich bin so ein kleiner Fan bei der WXW, aber man muss ja wirklich sagen, die WXW hat hier, also die West haben auch hier eine gute Arbeit geleistet. Wie Craig schon sagte, wirklich kein Match dabei, was wirklich schlecht war, von Silide bis äh, sehr gut. War alles mit dabei. Und was ich wirklich hier hervorheben möchte, wohl dass ja auch gesagt, dass die Zeit schnell verflogen ist. Die Leute, die bei der WXW kennen das vielleicht schon, dass man so nach dem vierten oder fünften Match schon sagt: Oh, jetzt eine Pause wäre wär jetzt nicht so schlimm. Und äh, hat sich das mir überhaupt nicht so angefühlt. Selbst nach dem äh, siebten Match, nach dem Street Fight war ich halt gedacht, äh, oh, jetzt schon alle Matches rum. Das erste Mal, dass ich mich seit langem nicht, mich auf eine Pause irgendwie so gefreut hätte in der Zwischenzeit, war wirklich gut. Ähm, die Matches, äh, was ich an diesem Event wirklich gut fand, man hat eigentlich fast in jedem Match wirklich eine Story weitererzählt. Sei es zu beim Warm-Up, wo Baby Ellison zu äh, High Performer Limit gegangen ist, im erst, in den ersten äh, Pay-Per-View oder key event, äh, Met, äh, event match äh, hat man ja hier äh, das Match weiter aufgebaut, dass sie nochmal aufeinander äh, treffen werden. Ähm, das einzige Match, wo, glaube ich, nichts äh, ja, fädenmäßig erzählt worden ist. War Joichi gegen Ilya Blum, aber dafür war es Wörsterich ganz in Ordnung. Äh, beim mix team match hat man äh, Mode und Maze weiter erzählt, äh, dass sie, äh, dass sie jetzt wieder äh, sich wieder zusammengetroffen haben und Richtung Tech team titel gehen. Und Bobby Guns des Mode hat man ein bisschen erzählt. Tischer gegen Hackel hat man abgeschlossen. Äh, selbst, ähm, mit dem Rotation-Match, was wir eigentlich also ziemlich belanglos gesehen haben hat man sogar Levani mit reingenommen, um die Story weiter zu erzählen. Ambos gegen Hector und Cash und Tiani hat man, bei besonders, 30 gegen Tihani und Irie für Karat. Und äh, an sich hat man auch im Main Event äh, die Fäde abgeschlossen eigentlich, auch wenn ich immer noch sehe, dass sie auf Karat noch nochmal aufeinandertreffen, allein weil immer die beiden jetzt Teil des Turniers sind. Das ähm, hat mir sehr gut gefallen, Sorry, technisch wirklich komplett gut durchgezogen war, glaube ich, wirklich eine gute Werbung für Leute, die zum ersten Mal bei dem Event waren.
0: Ja, dann wart ihr zufrieden, für mich hat es nämlich langatmig angefühlt, aber das, wie der gute Craig ja schon gesagt hat, so wahrscheinlich kommt es auch zu Hause alleine ganz, ganz anders rüber, als wenn man zusammen in der Halle ist und dort zusammen Party macht. Party machen, wenn dann hoffentlich dann auch die Zuschauer, die die nächsten beiden Events besuchen werden, wo wir mal ganz, ganz kurz und ganz, ganz schnell drüber schauen wollen. Jetzt auch nicht über jedes einzelne Match oder sowas halt so. Und denn am kommenden Wochenende steht am 9. Februar WW WXW Dead End an, äh Dead End an in Hamburg. Außerdem einen Tag später ist die WXW in einer Stadt in Ostwestfalen, die keiner kennt, in Bielefeld. Ähm, wollen wir ganz Bald kurz sie drüber existiert. schauen? Also die existiert genau, die ist ja gar nicht da, ne? Ja, ist, also Gerüchte. Also, wenn ihr Karten da habt, versucht, versucht euer Glück. Ja, Hamburg würde ich auch gerne mal mein Glück versuchen. ist einer der wenigen Veranstaltungsorte der BSW, wo ich sage, hey, da war ich noch nicht, da will ich aber unbedingt mal hin. Ich weiß, Pascal war schon da und sowas halt so. Der kann bestätigen, die Stimmung in Hamburg ist wahrscheinlich immer sensationell, oder?
1: Oh ja. Ähm, hat bis jetzt jeder Ausflug, der hat Spaß gemacht, vor allem, wenn man sich mit Freunden sich da trifft. Und vor allem die Hamburg-Karte ist, glaube ich, immer ganz gut bestückt und seltenst lang, wirklich langweilig oder belanglos.
0: Ja. Quake, du warst wahrscheinlich noch nicht in Hamburg, ne? aber Markthalle hast du wahrscheinlich schon auch schon mal was von gehört, oder?
2: Ja, also die, ich, ich habe schon von gehört. Ich habe äh, schon Shows, äh, zumindest auf WXW Now, gesehen in, aus der Markthalle, äh, aber selbst dort gewesen bin ich noch nicht, nee.
0: Ja, kann ich dir irgendwas mal empfehlen, falls du mal eine Reise nach Hamburg machen willst und wie ist da, gönnt es auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf. Irgendwann werde ich mir das auch mal auf jeden Fall gönnen. Ja, sprechen wir mal über die Matches, die da so anstehen. Unter anderem haben wir einen ähm, Qualifier für 16 Carat Gold. Leon Slater gegen Mike D. Und ähm, ich meine, jeder weiß, ich liebe die Big Guys, ich liebe Mike D. Von daher weiß ich schon, wem ich da die Daumen drücken werde. Keine, wem drückst du die Daumen?
2: Äh, ich bin da ganz auf deiner Seite. Mike D. ist jemand, den ich absolut abfeiere. Der Typ, der begeistert mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe aufs Neue. Ich will ihn im Karat sehen.
0: Mike D. macht Party und Party mag der Hater mich auch. Und von da will
2: er auch im Karat sehen, oder?
1: Ja, und ich befürchte fast schon, dass eventuell sich WX vielleicht schon ein bisschen gespoilert hat.
2: Wir wollen jetzt natürlich ähm. aber niemanden
1: spoilern. Nee, ja, wollen wir das ich weiß ja nicht, wer im Karat <lacht> kommt, aber um, allein, also wie x Shotgun hat ja Peter Tiani gesagt, dass er in den nächsten Shows gegen Leute schon mal vorantreten möchte, die sind gerade bestätigt sind. Und ein, ein Match davon findet in Bielefeld statt, da wo auch Mike D mit im Match drin ist. Um, könnte, habe so leichte die Vermutung, dass die WXV vielleicht so, die, uh, vielleicht so ein bisschen gespoilert hat und deswegen würde ich ja auch mit Mike D gehen. Um, allein, dass er gegen Peter Tiani oder sogar im Team mit Tiani, weiß ich gar nicht so genau äh, antreten wird Es ist,
0: es ist ja es ist ein Tag-Team-Match, ne? was da für Bielefeld angekündigt worden ist. Ich habe keine Ahnung Vielleicht bezieht Zeit sich ja
2: auch auf ein komplett anderes Event oder auf ein komplett anderes Match. Wer weiß
0: Genau, keiner, Gut, aber, keiner weiß
1: es wir wissen nur, dass Alle wir anderen in, in dem Match okay. sind ja auch schon bestätigt fürs Karat also, also, Tiani ist bestätigt, Oscar ist bestätigen, im und Egle ist ah, bestätigt im Karat.
2: Nehmen uns doch nicht den Spaß. <lacht> doch.
1: Vielleicht liegen wir, auch, legen wir, legen wir das mit auch komplett falsch und auf Amazon Leon jetzt im Karat. Immer diese scheiß Smart Marks, Marks.
2: weißt du? Ja, ja, es ist.
0: Keine <lacht> Ahnung von Storytelling. Mann, 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 Mann. Okay, wir drücken auf jeden Fall Mike die Daumen und hoffen wir mal, dass wir nicht enttäuscht werden. Ähm, weiteres Match, was auf der Karte steht, ein weiterer Qualifier. Bobby Ganz, ganz ohne Raucherpause gegen Lowen's Woman. Ähm, und da bin ich so ganz ehrlich, so, puh, hättest du mich so vor zwei Jahren gefragt, wäre die Antwort für mich klar gewesen, wenn ich mich sehen möchte. Mittlerweile muss ich sagen, Bobby Ganz überzeugt mich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr und Lowen's Roman überzeugt mich immer mehr. Und ja, ich würde gerne, dass der bellende Hund dort weiterkommt. Quaggy, du.
2: Ja, also ich. Ich bin auch sehr zwiegespalten, was das angeht, tatsächlich. Ähm, äh, ich will auf jeden Fall sehen, ich will Bobby ganz eine Chance geben, seitdem er sich äh, von den Onlyfans getrennt hat. Äh, ich will ihm eine Chance geben und schauen, was er kann. Ähm, und ich habe auch so irgendwie so ein Bauchgefühl, dass sie ihn pushen wollen. Aber andererseits, wenn Lawrence Roman im Karat steht, hat man natürlich eine sehr gute Chance, eine Story zu erzählen, Nachdem er sich ja im Moment eh schon so ein bisschen gegen, ja fast schon auflehnt gegen, gegen seinen Anführer, ähm, wäre das natürlich perfekt, der perfekte Spot für ihn, wenn er es im Karat, ähm, er muss es ja nicht gewinnen, aber wenn er es da zumindest relativ weit schafft, dann wäre das quasi so ein bisschen so äh, für sein Selbstbewusstsein stärkend, dass er sich dann doch ein bisschen noch ein bisschen mehr auflehnen kann gegen seinen Anführer den Robert Dreisker. Also deswegen sehe ich, ich, ich sehe da einfach eine bessere Möglichkeit, eine gute Story zu erzählen. Und ja, wie du auch schon sagtest, ähm, der Rob, äh, Lawrence Roman, der überzeugt konstant immer, immer mehr. Also der Typ, der hat es definitiv verdient für meine Begriffe.
0: Ja, da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Ähm, bei Ambos muss was passieren. Man deutet es an, und dann natürlich, ich meine, Dreisker möchte so viele Leute von Ambos wie möglich natürlich im Karat haben, damit er es einfacher hat. Und wie schön wäre es doch, wenn sie einfach eine zweite Runde aufeinandertreffen oder so und Lowens dort seinen, seinen Meister, in Anführungszeichen, mal so ein kleines Beinchen stellt. Und dann hat man ja quasi schon alles, was man braucht für eine weitere Storyline. Von daher, ich würde Lowens auch hier eher die Daumen drücken. Pascal, du bist aber großer Raucherpause-Fan, oder?
1: <lacht> ja, seit den in fans eigentlich nicht mehr, nee aber mir gefällt ja auch Bobby Gantz hat ja auch bis jetzt auf, mit Moodle jetzt alles auch gut wie keine Story gehabt ähm, deswegen würde ich auch, auch der, der er Lawrence sehen, allein weil ich denke dass Woman auch der Einzige aus Ambos sein wird der im Turnier ist ähm, Ikoros wird zwar seine Chance im Bielefeld bekommen aber da sehe ich seine Chance bei dem Teilnehmerfeld äh, in dem Turnier, wo er drin ist ähm, nicht so hoch und jetzt würde ich auch will ich mit äh, Lawrence Wormel gehen, allein weil Ambos ein Mitglied im Turnier braucht.
0: Ja, wo es nicht um ganz so viel geht, aber zumindest bis jetzt ein ordentliches Match wird und so ein bisschen, ja, schaut mal nach vorne, guck mal, was wir hier Tolles im Kader haben. Peter Tiani gegen Ola Blanc, das wird gute Action, aber mehr auch nicht, oder?
2: Ja. ja. Aber mehr muss
0: es ja auch nicht sein. Das ist richtig, das ist richtig. Dann haben wir noch die World Tag team championship auf den Spiel. Cash und Hector gegen Mudo Mace. Ich habe mich am Anfang sehr drüber gewundert, weil ich wie gesagt dachte, hey, haben wir nicht ein Number-One-Container-Match bekommen und was ist, wenn jetzt hier irgendwas passiert? Ja, irgendwie, ja, Mudo Mace bekommen jetzt hier ihre Chance so einfach aus dem Nix, weil naja, der Dulli Dulnik einfach gesagt hat, komm, wir machen das, weil wir mögen die doch und die haben doch eine Chance verdient. Ich muss fast sagen, irgendwie ein bisschen billig, wie man jetzt aus der Story rauskommt und was man da jetzt so hinbuckt. Da hätte man mehr rausmachen können, Pascal, oder nicht?
1: Ja, so im Nachhinein habe ich mir auch schon gedacht, äh, erst wollte ich ja Modo gegen Mason, allerdings sehe ich das irgendwie so schnell jetzt doch nicht passiert, außerdem machen jetzt einen Sektron mit der Fehde. Wenn die
0: verlieren, vielleicht ist der Mut und dann sauer, weil Mace versagt oder so.
1: Ja, das ist irgendwie so das Realistische aktuell. Aber dann, äh, bevor man das Match angekündigt hat, habe ich gedacht, oh, es könnte vielleicht auch ein gutes Match sein für Karat. Ähm, Hector und Cash gegen Moodle und Maze. Das wäre, glaube ich, der auf jeden Fall sehr gut. Ähm, dass man das hier schon bringt, vielleicht wirklich eine Tendenz, dass man Moodle gegen, gegen Maze schon bei Karat bringt. Ähm, und da Hector und Cash aktuell letztens erst die Titel wieder zurückgewonnen haben, wenn sie den Titel auch nicht so schnell wieder abgeben. Und man hat einfach das das wird somit begründet, dass sie die Titel ja nie verloren haben, haben jetzt ein Match gegen ein Tag-Team gewonnen, was eigentlich so e gar nicht existiert. Ja, auch viel zu schnell erzählt. man hätte, glaube ich, aus dieser Konstellation auch viel mehr rausmachen können.
0: Ja, das wäre für mich einfach ein bisschen zu sehr gewascht, weil so Bruno gegen Mace wäre eigentlich eine perfekte Story so für, für Mitte des Jahres, wo man eh nicht so viel hat, weißt du, so nach dem Karat und so, was man schön machen könnte, wenn man es Karat bringen möchte. Dann müssen sie hier verlieren und vielleicht ein bisschen Streit kriegen. Oder gewinnen sie hier vielleicht sogar die Gürtel, Quaggy?
2: Ich glaube nicht, dass sie die Gürtel gewinnen. Ich glaube, wobei, vielleicht. Also es gibt halt. Also für meine Begriffe gibt es zwei Möglichkeiten. Die WXW findet natürlich mit Sicherheit die dritte, aber die eine Möglichkeit für meine Begriffe wäre, dass Mude und Mace hier verlieren und dadurch der Split von beiden vorangetrieben wird. Die andere Möglichkeit wäre, dass sie gewinnen und äh, der Split dann erst dann erfolgt, wenn sie die Titel das nächste Mal verlieren. Ähm, und dass man das so, so ein bisschen rauszögern möchte, vielleicht auf eine Zeit nach dem Karat, wie du gerade sagtest. Ähm, weil solange sie die Titel haben, ist ja noch Friede, Freue, Eierkuchen quasi und dann äh, schaut Mace vielleicht ein paar Mal schräg zu Mudo rüber, wenn der ein bisschen brutaler ist, aber solange sie die Titel noch haben, ist es ja noch in Ordnung, aber sobald sie dann verlieren, dann explodiert er vielleicht oder so. Also, das wäre so die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, wie man das sinnvoll herauszögert, diesen Split der beiden.
0: Ja, ich mag die blöden smart ja nicht, aber jetzt muss ich auch mal ein smart mark hier rausholen. Ich meine, wenn man sieht, was danach für ein Match, ja noch auf dem Programm steht, wenn wir danach noch ein Number-One-Contender-Match wo wir gleich drüber sprechen, Ah, da macht es nicht sehr viel Sinn, dass die Gürtel vorher wechseln, bin ich der Meinung. Und dann spoilert man sich auch schon wieder vielleicht ein bisschen halt so. Schauen wir mal, nicht. was da wirklich raus wird. Denn, Ja, wie gesagt, das nächste Match, was wir dann auf dem Plan haben, auch in Hamburg, geht dann um die Number One Contender, was wir eigentlich schon irgendwie erwartet haben, was wir eigentlich schon gesehen haben. Aber wir bekommen es halt einfach nochmal High Performer Limited gegen Rot und Flott zum
2: nächsten Mal. Aber diesmal mit einem Twist. Diesmal wird es nämlich zwei Referees geben. Wow,
0: zwei Leute, also vier Augen, die nichts sehen. Ist ja, 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 das heißt, es werden <lacht> sechs
2: Leute im Ring stehen.
0: <lacht> ja, Pascal, werden die zwei Ringrichter helfen oder ähm, reicht das nicht?
1: Das ist eigentlich so der perfekte Augenblick, wo man äh, äh, den guten Vorwerk perfekt einsetzen könnte, dass er den Referee draußen ablenkt. Ich gehe davon aus, dass nicht beide Referees im Ring sind. Das wäre äh, nicht so äh, klug. Lenkt draußen ab, einer von den beiden äh, Heels, also Marek oder T Archer lenken den anderen Rev im, im Ring ab und dass sie so äh, unfair, unfair gewinnen können, denn ist ja irgendwie aktuell nicht äh, Rot und Flott gewinnen, auch wenn die bei den Fans over sind, aber allerdings äh, gibt es so ein Heel gegen, Fa äh, gegen Face-Dynamik um die Titel immer ein bisschen besser an, auch wenn ich finde, dass irgendwie beide Teams, nicht so das große Standing hätten, um, um die Titel beim Karat anzutreten. Ich gebe zumindest einfach mal aus dass die, der Titelshot beim Karat eingelöst wird dann. Ähm, ja, deswegen gehe ich hier auch auf jeden Fall mit der High Performer Limited und die Überzahl von ihnen wird das dann ausmachen, dass sie das Match hier gewinnen. Ich weiß ganz genau, wie es
0: ausgeht. Natürlich werden zwei Ringrichter nicht ausreichen. Beim nächsten Mal werden wir dann drei Ringrichter haben, die werden auch nicht ausreichen und dann spätestens werden wir den Videobeweis einführen in den Körner Keller und dann ist das Ding auch kompott. Nicht? Okay.
1: Also ich sehe durchaus <lacht> eine Chance,
2: dass Rott und Flott das Ganze gewinnen. Ähm, primär deswegen, weil High Performer Limited ja eh so schlecht gebuckt wird die ganze Zeit ähm, und nicht gepusht wird. Und ähm, wenn man die Option nimmt, dass Mudo und Mace die Tag-Team-Titel gewinnen, dann passen Rott und Flott natürlich besser als Contender rein.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Dann haben wir noch äh, ein WC Shotgun Championship Match auf dem Plan. Rotation verteidigt seinen Titel gegen Cody Walsh. Äh, nee, doch, doch nicht Cody Wals Ich habe nur das Bild gesehen. Ist gar nicht Cody Walsh. Ist, ist die Litten britische
2: Version.
0: Ist die britische Version von Cody Walsh. Zumindest, wenn ich die Pause sehe, ist so, glaube ich, eine typische Cody walsh pause Und äh, die blonden Haare passen zumindest. Nein, es geht gegen Leeton Buzzard, der mir überhaupt nichts sagt. Kennt ihr den? Craigie, Pascal? Ich habe keine Ahnung.
2: Witzigerweise kenne ich den sogar. <lacht> der war nämlich <lacht> letztes Jahr beim Karat, glaube ich. Was? Äh, war der bei dem ähm, WXW so. Now and Friends Showcase.
0: Achso, das ist das, das sind diese Events, die ich noch äh, ausnichte im Hotel. Okay. Deswegen kenne ich ihn nicht. Dann erzähl mal was Craig, über ihn.
2: Ähm, ja, ich fand sein, ich weiß noch, ich erinnere mich an ihn, weil ich sein Gimmick sehr verwirrend fand weil er irgendwie mehrere Gimmicks in sich vereint hat, die meiner Meinung nach nicht zusammengepasst haben. Und eins davon war irgendwie irgendwas vampirmäßiges. ich weiß nicht mehr genau. Also ich weiß noch, dass ich sehr verwirrt war, so 100 warum ich verwirrt war, weiß ich nicht mehr. Also er hat zwar einen Eindruck hinterlassen, aber nicht so einen starken, dass ich mich nach einem Jahr noch daran erinnere. Aber zumindest meine ich mich zu erinnern, dass er durchaus eine solide Performance abgeliefert hat. Und ich meine, er wäre damals Champion in äh, irgendeiner britischen Promotion gewesen. Also ähm, wird er schon irgendwas an Fähigkeiten mitbringen, denke ich. Ähm, und ja, von der Rotation erwarte ich ja eh wieder den, den üblichen Highlight Reel. Also ähm, das wird bestimmt auch ein solides Match. Aber ähm, ja, wie das halt mit Fly-Ins so ist, äh, einen Shotgun-Titel gewinnen die, glaube ich, nicht.
0: Immerhin hat er bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ich hatte schon Wessler gesehen, die habe ich nach einer halben Stunde vergessen gehabt, von daher, das ist schon mal positiv, hat er auch bei dir einen bleibenden Eindruck verlassen, Pascal.
1: Hinst ich weiß zumindest, dass er als IC, ICW World Champion aufgetreten ist bei, äh, oh. bei der Show, die, die, wann war das nochmal, wie hieß sie schon nochmal? Beim Karat des Wegs,
2: oder? wir Now in Friends glaube ich ist das
1: da aufgetreten ist. Ich meine, dass er mich jetzt nicht so überzeugt hat, aber auch gleichzeitig nicht so schlecht war, weil er einfach, wie ich schon gesagt habe, das Gimmick mich einfach nicht so interessiert hat, aber Westerich kann da auf was und für das Match wird dann gegen grotechen auf jeden Fall ausreichen.
2: Ich habe mich übrigens gerade erinnert, was mich an dem Gimmick so äh, verwirrt hat. Er hat sich El Capitan genannt, aber hatte irgendwie so eine Art Vampir-Gimmick drauf und äh, ich fand das dann merkwürdig, dass ein, ein, äh, ein mexikanischer Vampir aus Briten uns zu besuchen kommt. Äh, äh, aus Britannien. Das äh, ja die Welt bin ich ist irgendwie nicht so ganz mit klargekommen.
0: Die Welt ist mittlerweile divers. 2024 ist das alles möglich. Also Von daher muss da nämlich ein Weltoffener werden. Naja, schauen wir mal, was rauskommt. Wir gehen davon alle aus, dass Rotation hier natürlich verteidigen wird. Alles andere wäre mehr als eine große Überraschung, würde ich sagen. Ähm, no. Letzte Match des Abends. Armboss gegen Oscar und Yuto Nakashima, ja, da bin ich auch schon wieder raus. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Ambos wird das hier bestimmt irgendwie unfair gewinnen,
1: oder? Ja, für mich ist jetzt, äh, da, da kann es einfach keine andere Möglichkeit geben, jetzt einfach. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Oscar und Yuto, Yuto Nakashima irgendwie in Japan irgendwie ein Tech-Team gebildet haben und da stark unterwegs äh, waren, aber als Amboss kann man, darf man hier eigentlich, glaube ich, nicht schwächen. Ähm, Oscar ist wieder zurück. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie sehr du dich drauf freust, aber ich finde es eigentlich ganz nice, ihn mal wiederzusehen, gucken, wie er sich in Japan entwickelt hat. Ähm, ja, das finde ich so irgendwie auch mit was ein bisschen random ist, aber ich glaube, ich trotzdem ganz gut werden kann. Und der Titel ist schon wieder nicht auf dem Spiel von 30 Was ich auch an sich nicht schlecht finde. Und der World-Titel muss nicht immer bei jedem Event auf dem Spiel stehen.
0: Ja, Oscar, ich, ich habe ihn ja damals echt gemocht. habe gesagt, okay, der muss halt einfach noch ein bisschen reifen. Der ist dann noch so also ein bisschen, ja, ein bisschen bisschen zu, zu sehr babymäßig im Gesicht. Ich hoffe, dass er aber einfach ein bisschen älter geworden ist und ähm dann das einfach überzeugender noch rüberbringen kann, diese Rolle, die er hat, weil dann ist er, glaube ich, echt ein richtiges, richtiges Monster und kann ordentlich abliefern und ähm, ja, Nakashima sehen wir ja einen Tag später noch in einem Qualifier. Ich kann natürlich sagen, wäre natürlich blöd, wenn er verliert und nach einen Qualifier antreten muss. Ich finde das Standing nicht so gut, aber auch in diesem Qualifier wird er wahrscheinlich auch nur mehr oder weniger ein Lückenfüller sein und da rechnen wir einfach mal mit Amboss-Sieg, oder, Queggy?
2: Ja, ich kenne weder Oscar noch Nakashima, insofern kann ich da jetzt nicht allzu viel zu sagen, aber ich sehe auch jetzt eigentlich Ambos gewinnen.
0: Ja, auf Oscar kannst du dich freuen, der hat einiges drauf. Also, wenn der jetzt noch so ein bisschen böser im Gesicht wird, dann, dann, dann
2: hat er große Zukunft. Er könnte sich ja ein Schnurrbart wachsen lassen und mit Elia, Elia Blum zusammentun.
0: Ja, das könnte man natürlich machen, aber wer hätte er das gleiche Problem wie ich und wer hat einfach keinen Bartwuchs. <lacht> das
1: Problem kenne ich auch übrigens. Da müssen wir auf jemand anders
2: warten, um die Schnurrbart-Männer zu gründen.
0: Ist richtig, ist richtig. Ja, nachdem sie in Hamburg waren, abgerissen haben hoffentlich und alle Leute zufrieden nach Hause gefahren sind, werden die sich alle am nächsten Morgen auf den Weg machen Richtung Ostwestfalen in einer Stadt, die es angeblich nicht gibt, nach Bielefeld, ins Forum. Ähm, ich war da nicht gewesen, Pascal war da auch schon mal gewesen. ne? glaube ich, auch mal ganz gute Stimmung im Forum, oder?
1: Ja, ich war, glaube ich, schon zwei, dreimal im Forum gewesen und bin auch bei dem Event anwesend. Habe hab noch Karten bekommen, werde auch mit Leuten von WI da sein, mit David, Julian, Tommy und Claudio sind, glaube ich, alle da und, glaube Daniel auch. Also, wir sind eine größere Gruppe, sind diesmal in Bielefeld und Bielefeld ist einfach, was Stimmung angeht, eh immer komplett großartig und ich freue mich komplett da zu sein und die Stimmung einsaugen zu können.
0: Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich für die WXW, dass du ankündigst, dass du da bist und quasi dafür eigentlich für einen höheren Ticketverkauf sorgen würdest, weil jetzt natürlich viele, video Podcast-Zuhörer natürlich auch dahin möchten. Müssen wir leider sagen, ist ausverkauft. Ne? Tickets gibt es nicht mehr.
1: Ja. <lacht> das ist Pech vorbei. Ihr könnt auch auf WXW genau gucken.
0: Genau, ihr könnt auf WXW genau gucken, abonniert das äh, und könnt euch das. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Action für Karat dort auf dem Programm, denn dort werden alle letzten Plätze, ich glaube alle letzten vier Plätze vergeben, oder? In dem Event die letzten drei, ja. die letzten drei Plätze, Entschuldigung, letzten drei Plätze werden vergeben, genau. Und starten tut das mit einem Qualifier-Match, was feststeht zwischen Icarus, unseren Lieblingsmann der Liebe, Levaniel, Maggot und den gerade eben schon angesprochenen Yuto Nakashima, die in einem ja, ich weiß nicht, ob es das, das erste Match dann wird, aber zumindest jetzt hier auf der Karte im ersten Qualify-Match aufeinandertreffen werden. Und einer von ist den vier... Ist kein Match, ist ein Turnier. Ist ein Turnier. Oh, Entschuldigung, ist ein Turnier. Nee, vier-Mann-Turnier, vier Entschuldigung. In diesem vier-Mann-Turnier aufeinandertreffen werden und ähm, einer von den vier wird sich durch, äh, durchsetzen und am Ende im Karat stehen. Und wir wollen doch alle dort eigentlich nur Levani oder Maggot sehen, oder? Da sind wir uns doch einig, oder?
2: Ja, aktuell. Okay, ja, Okay, dann mache ich. Äh, ja, also ich, ich sehe Levaniel ganz ehrlich da gewinnen. Für mich hat der gerade das meiste Momentum und ähm, hat es durchaus auch verdient. Also ich will mehr von seinem neuen Gimmick sehen. Ich hoffe, dass er mich weiter so überzeugt wie bisher. Und ähm, wenn er das tut, dann ähm, hat auch, ja, dann finde ich, hat er es auch verdient. Also ich, ich will mehr von ihm sehen und ich finde, da der wird sich gut machen im Karat.
0: Ja, vom Standing hätte es wahrscheinlich Levanil und Maggot verdient. Ich bin der Meinung, mit Levanil kann man viel einfacher eine Story schmieden und der hat genug Kontrahenten, wo er auch an Freitagabend oder einem Sonntagmatch antreten kann. Und Maggot steht so ein bisschen in der Luft so ein bisschen. Von daher würde ich fast sagen, komm, pack einfach Maggot da mit rein und der ist immer Publikumliebling und den feiern sie eh alle ab. Ähm, aber keine Ahnung. Ist nur meine Meinung. Du siehst es anders, Quaggy, wie sie du es,
2: Pascal? Äh, ich kurz noch. Äh ja. Weil mir gerade die Idee gekommen ist, man kann natürlich, wäre zwar ein bisschen einfallslos für meine Begriffe, aber mein Punkt war, wenn, wenn Maggot es schafft, in dem Qualifier-Tournament durchzukommen und Baby Allison es später dann auch schafft gegen ihren noch unbekannten Gegner, dann kann man die beiden natürlich im Karat nochmal treffen lassen, was eventuell auch eine nette Storyline sein könnte, je nachdem, wie man es aufzieht.
0: Oha, das geht aber Ärger zu Hause. Aber finde ich eine gute Idee. Guck mal, Levaniel kann wir verpacken. Maggit könnte gegen, äh, gegen Baby Allison an, äh, antreten.
1: Eigentlich schon fast gebuckt, oder, Pascal? Maggit gegen Baby Allison wollten sie nicht beruflich und privat auseinanderhalten. Ähm, zumindest sehe ich zumindest, äh, Levaniel auf zumindest eine Runde weiterkommen. Und solange jetzt kein Jön Simmons äh, bei den Ventero zurückkommt und Levaniel irgendwie außer Gefecht setzt, sodass er das äh, äh, letzte Match im Turnier nie, auch nicht gewinnen kann, äh, sehe ich eigentlich Levaniel das ganze Ding wirklich gewinnen und ins Karat mit einsteigen, äh, weil man Levaniel aktuell so gut gebuckt hat, dass man zumindest das erste Match nicht verlieren lassen kann und das zweite, solange jetzt kein Eingriff von Jürgen Simmons oder so kommt, äh, auch nicht. Deswegen ist mein Tipp ganz klar bei Levaniel.
0: Na, dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ähm, wir werden es überraschen lassen und wir werden darüber sprechen auf jeden Fall. Das kann ich schon mal voraussagen. Nächster Podcast wird dann genau darum gehen. Baby Anderson hat auch ein Match. Wir haben sie schon angesprochen. Die hat sich nämlich, ja, zumindest ein Match gespart. Sie brauchen in diesem Turnier nicht antreten oder in einem von diesen Turnieren antreten. braucht quasi kein Halbfinalmatch bestreiten und hat direkt ein Finalmatch. Wir wissen noch nicht gegen wem. Wir wissen noch nicht gegen warum und wir wissen auch nicht warum derjenige die Macht hat das zu verteilen, aber wir wissen, es findet statt, queggy
2: ja, Gegen ähm, wem? Gegen wem? Keine Ahnung. Äh, ich bin sehr gespannt, ähm, aber ich sehe eigentlich keine andere Möglichkeit, als sie das gewinnen zu lassen. Ähm, ansonsten wäre die ganze Aktion für die Katz gewesen. Also, okay, wer auch du? immer auftaucht, ähm, eigentlich muss Baby Allison gewinnen und ins Karat gehen.
0: Pascal, hast du eine Idee, wer es sein könnte, wer hier auftauchen könnte?
1: Kiri ähm, hatte ja schon, glaube ich, bei Anniversity die Idee gehabt, dass man Norman Haras jetzt gegen die Frauen verlässt, um die Frauen gleich stark äh, darstellen zu lassen. Das wäre vielleicht so ein Kandidat gegen Baby Allison. Ähm, wenn Norman Harris nicht in dem Match ist, dann denke ich mir, der wird in einem anderen Turnier sein. Äh, das ist ziemlich äh, für's, vom letzten Jahr noch hin viel verdient, sich hier einen Spot zu erkämpfen. Ähm, aber Baby Allison kommt auf jeden Fall als Karat. Allein, weil die BXW aktuell ja. Äh, zumindest immer eine Frau im Karat stehen hat und Baby Allison ist ja diejenige, die eigentlich letzten Jahren immer da war und sich den Spot auch äh, verdient hätte.
0: Ja, ich finde es irgendwie noch am besten, wenn man einfach sagen würde: hey, man macht die beiden Turniere am Anfang und die beiden Finalverlierer treten dann gegen Baby Allison an. In Triple Sweat, fertig aus und Baby Allison gewinnt das irgendwie. Keine Ahnung. Aber das wäre wahrscheinlich die fairste Lösung. Keine Ahnung. So kommt einfach irgendjemand, wenn rein, der nicht mal bei äh, Vorweg anfangen musste, um dieses Match zu bekommen. Na, lass uns mal überraschen. Ja, wir haben gesagt, wir haben noch ein zweites qualifying match auf, äh, qualifying auf dem Programm. Und ja, da kommen wir jetzt einfach mal ins Blinde raten. Ich würde sagen, es gewinnt einer von den Vieren. Wie, wie bist du Meinung? Wer gewinnt Quaggy? Weil wir haben nämlich keine Namen. Wir wissen gar nicht, wer daran teilnimmt. Was ist da los?
2: Also ich, einer von den Vieren ist schon mal gar nicht so schlecht. Ähm, ich glaube, da, äh, da sage ich jetzt nicht viel gegen. Ähm, also es werden, es ist, es, ich finde find die Idee von, von äh, Pascal gar nicht so schlecht, dass Norman Harras der Gegner von Baby Allison wird, ansonsten hätte ich ihn nämlich jetzt auch in dieses Match gepackt, ähm, ja, ich meine, man kann jetzt natürlich blind darauf losraten, wen es noch gibt, es wird bestimmt irgendein Fly-In mit drin sein, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, wer letztes Jahr im Karat war, ähm, wissen wir denn, was mit Ahura aktuell ist? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Den hieß ja eigentlich gegen Baby Allison. <lacht> oder äh, Metehan haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht taucht einer von denen mal wieder auf. Wir wissen, wer es nicht wird.
0: Es wird nicht Alain Blanc, Mike D., Vecchio oder Peter Piani oder Oscar. Weil in der Tat. <lacht> die treten nämlich danach noch in einem Random-Tag-Team-Match einfach gegeneinander an. Ähm, ja, Pascal, wer wird ja antreten?
1: Ich meine, noch im Kopfraum ist äh, Elia Blum sicher das Ziel gesetzt hat, ins Grad zu kommen, aber allerdings hat er gesagt, dass er jetzt auch jetzt wieder verloren hat. Also weiß ich jetzt nicht, ob man ihn jetzt da unbedingt reinstecken, da reinstecken wird, aber das wäre so ein Name, den man da reinpacken könnte. Da könnte noch ein Aus-, äh, Outsider wie ein Nick Schreier, der jetzt regelmäßig da ist, könnte man reinpacken. Ähm, aber auf ist tatsächlich so wirklich große Namen fürs Karat nicht mehr wirklich so ein. Können jemanden, wir
0: vielleicht, hat die Wegs vielleicht, vielleicht uns kleine Hinweise gegeben, weil wir haben ja immerhin dieses Ankündigungsplakat von diesem Match. Dort haben wir vier Silhouetten, die wir von hinten sehen, quasi in schwarz und weiß. Also einfach
1: nur die Sioletten von hinten. Können wir daran erkennen, wer teilnimmt? Da ja, würde ich eher sagen, dass rechts mit Theoman oder Metean gar nicht so schlecht liegt, ganz rechts. Das links daneben ist, aus meiner Sicht könnte das Nick Schreier sein. Das ganz mhm. links sieht aus wie eine Glatze, könnte Jürgen Simmons sein. Ich <lacht> äh würde ich auch sagen, Das ganz links würde ich sagen, ist Jürgen Simmons, da würde ich fast drauf betten. Also den Rücken erkenne ich. Und von den Haaren her könnte das anderes Hector sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen, als Tag -Team -Champion. falls als Tech Team Champion aus äh, Hamburg rauskommt.
0: Aber es wäre schon ziemlich dumm, das so zu spoilern. Von daher, keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie einfach nur random Silhouetten genommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was sagst du dazu, da ich, auch
2: ich fände es zumindest lustig. <lacht> also, äh, ich glaube, das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Äh, ich glaube, ich speichere mir das Bild mal ab. Und dann können wir das äh, bei unserem Review-Podcast bei unserem nächsten, äh, können wir uns das nochmal genauer anschauen.
0: Ja, gucken wir mal, ob wir da zu smart gewesen sind oder nicht. <lacht> <lacht> Ja, dann
2: haben
0: wir die Events quasi durchgesprochen, die uns jetzt erwarten werden. Darüber werden wir auf jeden Fall in dem nächsten Podcast darüber sprechen, wie es denn alles ausgegangen ist und was uns da erwarten wird. Außerdem wird es noch einen einzelnen Karat-Püvi natürlich geben, soll das von meiner Seite zumindest für heute gewesen sein. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt,
2: Nö, ich freue mich auf das, was da kommt. Ich bin sehr gespannt, wie wir mit unseren Predictions liegen und ja, äh, spätestens zum Karat bin ich dann auch wieder live dabei. Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, die geilste Zeit des Jahres bei der WXW ist die Wo2 Karat. Es ist nicht WrestleMania, aber es ist unsere wo Karat. Pascal ist gehypt und ähm, hast du noch was loszuwerden?
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf die Show Wird äh, ganz lustig. Ähm, ja, ab Schöner, ich war zumindest kein großer Fein mehr für Karat zu kommen. Der letzte Spot, den man hätte jetzt so so angekündigt, ging ja in Aglo Blanc. Um, ihr könnt euch zumindest auf die nächste Zeit auf äh, viele Podcasts äh, breit machen, denn Hamburg und Bielefeld sind ja bald genauso wie Karat, wo es eine Pre- und Review geben wird. Also wir haben, glaube ich, die nächste Zeit gut was zu tun.
0: Genau, und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, also ihr Zuhörer, dann haut es doch gerne in den möglichen, ins Forum rein und das YouTube-Video, wie auch immer. Wir werden dann auch gerne darauf eingehen, wenn ihr Fragen habt oder sowas, halt So dann haut es gerne raus, dann können wir vielleicht am nächsten Podcast drauf eingehen. Wenn ihr vor Ort seid oder vor Ort wart jetzt zu den Shows, sagt mal, wie hat es euch gefallen? Ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal. Von mir aus war es dann. Ich sage, reingehauen. Und die letzten Worte gehören dann Craigie und Pascal.
1: Ja, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich auf den nächsten Podcast, wie es Karat verlaufen wird. Ähm, aber das ja schon eben erwähnt, mit YouTube-Kommentaren gab es ja auch jemand äh, im letzten Video, da hat der da war ja ganz deiner Meinung, was die frauen angeht, Björn. Und vielen Dank für den Kommentar, wir haben es gesehen. Ähm, und diskutiert gerne, wer äh, kommt denn aus Bielefeld ins Karat. Schreibt es mal gerne in die Kommentare und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss,
2: Ja, und äh, wenn ihr irgendjemand von uns mit einer WI-Jacke bei irgendeinem Event seht, äh, könnt ihr uns auch natürlich auch immer gerne ansprechen. Wir freuen uns immer drauf, mit euch uns zu unterhalten. Und... Ansonsten natürlich bleiben immer die Möglichkeiten, über Kommentare sich zu unterhalten oder sonst irgendwie. Also wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf die kommenden Podcasts.